0: Boa noite a você que está aí nos acompanhando no sexto Almancast, podcast da Alman, para falar sobre empreendedorismo real. E hoje eu estou com o Alessandro, o Alessandro é um grande parceiro, um grande amigo, sou cliente dele da parte de sistema da Combo. Muito obrigado, Alessandro.
1: Eu que agradeço, desse né, o convite e, e poder trocar, trocar ideia contigo é sempre é prazeroso, né? Deixa eu ver se meu áudio. Não, meu áudio está ok, está tudo certo.
0: A tá pessoa <risos> nos escuta, está tá tudo bem para poder testar, né? não adianta, senão o povo não, não, não nos escuta. Obrigado, Givaldo, que está nos assistindo no, no YouTube, a Simone, que está no Facebook, as outras pessoas também que estão nos assistindo. Fica gravado. Tanto no YouTube, no Facebook e depois o áudio vai para o Spotify, para quem quiser fazer uma caminhada, quem quiser é, ler, trabalhar, escutando a gente falar, conversar de negócios, fica fácil para a gente fazer. Seria bacana o presencial, mas você está, além do Covid, você está a alguns milhares de quilômetros à distância. É, <risos> estamos, estamos um pouco distantes, né? Um pouco distantes. Vamos falar de sua área, né? vamos falar assim, você trabalha muito com isso, vamos falar de um pouco de RH. O que, que as empresas hoje, principalmente nessa, nessa época de pandemia, já tem um ano que a gente está nesse aperto, um pouquinho mais de um ano, como é que está o RH, como é que estão tá os gestores de RH, como é que está esse mercado hoje? Olha, se a gente tem, a gente atende empresas, né? os RHs mais precisamente, né? e empresas assim como a sua que são os RHs de outras empresas também, então o desafio tem sido gigantesco em relação à a, a, a gestão de pessoas, porque afinal de contas é, tipo não existiam precedentes para coisas que estão acontecendo agora né é, embora se falava muito do trabalho remoto né de, de que tipo era algo possível para a área de tecnologia que é, que é a Aonde nós estamos inseridos, era algo até meio que natural, já já acontecia e tal, mas teve áreas que foram diretamente impactadas e que tiveram que virar chave do dia para a noite, praticamente. né Então, é, colocar colaboradores trabalhar remoto, é, da, da noite para o dia, né? então foi um desafio enorme para o RH e também para a área de tecnologia né, das empresas. Muitas delas até nem tinham esse preparo, Tinha, ainda estavam no modelo de, de, de servidor dedicado dentro da empresa. Então, como é que eu vou fazer alguém acessar de fora? E, e a parte de segurança...
1: Enfim, veio o LGPD também, veio tudo, tudo, tudo no lado de uma vez. Né?
0: Bom, é isso. Então, eu estou vendo muita gente falar... E nesse um ano, a gente evoluiu de negócio algo cerca de 10 anos que a gente precisaria, porque todo mundo foi obrigado, obrigada, não, era, não é questão de escolha, é questão de ser obrigado mesmo a se transformar, a se reinventar em todos os processos, e o RH mais ainda, né porque você, vai, você teve que tirar muita gente de dentro do escritório, de dentro das lojas, mandar para casa, trabalhar e mensurar a produtividade isso aí foi assim ó e aí muitos não, né tipo assim a gente sabe infelizmente é, que quando é para cortar custos né eu posso dizer assim que ao longo desses 14 anos já que a gente está nessa área a gente presenciou algumas crises e nas crises a gente já já percebe esse movimento que é na hora de cortar custos eu vou cortar aquilo que de forma direta, não me traz dinheiro, não me traz receita. Né? E, infelizmente, muitas vezes, o RH é uma das áreas cortadas, área de treinamentos né, e tal. Então, é, tipo, é difícil você manter uma área de RH quando a empresa não entende que o RH é algo estratégico para ela, né? no sentido de que, é por meio de das práticas de gestão de pessoas é que você vai, vai poder promover o resultado. Né? Afinal de contas, as empresas elas são, são pessoas, elas dependem de pessoas. né? Então, as empresas que entendem isso, elas, elas conseguem valorizar o que precisa ser feito em relação à gestão de pessoas e elas acabam, é, digamos que não, cortando esse investimento, essa área da empresa e aí, nessa pandemia, né? tipo muitos já estavam até mais preparados, né? Mas eu acho que assim, ó, não teve não teve algum um que diz assim, ah, virei a chave da noite para o dia e estava tudo certo. Não, ninguém. Tipo a área educacional, né? A gente tá vendo tanta coisa aí, as escolas tendo que ir para o online e aí ainda tem aquela coisa do, ah, o que eu fazia lá na empresa, lá na escola, eu vou fazer agora no online não é bem assim, né? Então, como você falou, é, como é que eu vou medir produtividade? Como é que eu vou é, avaliar se o cara está fazendo aquilo que precisa ser feito ou não? Né? A gente ainda tem, infelizmente, ainda se tem muito da, da, da venda de horas, né? no sentido de que eu contrato o déficit e eu pago pelas horas que ele está lá. Né? De 8 a 18, ele está por minha conta. Exatamente. Então, a e aí quando você vai para o online você precisa ter meta você precisa ter um escopo, um objetivo conseguir medir a entrega da pessoa reuniões online e aí você começa a ver desafios no sentido de de que para uma reunião com cinco pessoas acontecer os cinco precisam ter, ter comprometimento com o outro para que os cinco estejam naquele mesmo horário né? mesmo em casa é, você precisa ter um o que muitas vezes não se tem, é difícil ter isso em casa, no sentido de você conseguir se colocar como se você estivesse lá na empresa. né Então, assim, ah, agora o é meu horário de trabalho, mas aí o cara vai lá de, de pijama ainda, né vai lá e senta na mesa de trabalho para trabalhar. Nada, é que, nada contra, mas, tipo, você precisa ter o, o teu mindset tem que ver. Opa, tem que trabalhar, tem que produzir, porque eu tenho algumas, algo a ser entregue. Né? Então, Algo a complementar, vamos falar, é, é, é bem importante. E vamos lá, o que, que você está vendo das empresas, como é que elas estão conseguindo realmente controlar a produtividade? Porque quando a gente trabalha home office, a legislação ela fala muito disso, não tem jeito de você controlar ponto, não tem jeito de você controlar a hora extra. Okay. Como, é que eu entrego, como é que eu entrego, como é que eu controlo essas entregas, essa qualidade desse trabalho? Como é que isso é, hoje você está vendo isso? Está vendo as empresas fazendo? Olha, a gente atende algumas empresas da área de tecnologia, né? Na área de tecnologia, a gente já, já, digamos que já tem um caminhar para isso, que é você ter lá é, trabalhar com, com metodologias ágeis, onde você tem entregas, escopos de trabalho, né? E aí você consegue ter lá um, um um painel para acompanhar o que está acontecendo, saber exatamente quais são as tarefas que faltam faltam fazer. Só que isso, infelizmente, dessa não é replicável, né? Então, não é, não dá para dizer, ah, eu vou fazer isso lá na minha que empresa. Eu, é, eu vendia sei lá comida, né? Ah, eu, eu preciso de porta aberta, né? Eu preciso contato. Então, esses precisam se reinventar ainda mais, né? No sentido de de estabelecer um novo canal de comunicação com o cliente, alguns que não estavam na internet ainda. Então, se reinventar em relação ao modelo de negócio. né? É, a gente, eu No caso, como a gente tem dois, dois grandes públicos de clientes. né? Então, tem o RH interno da empresa, quando ela já tem estrutura, e a gente tem um outro grande mercado, que é são os profissionais, os consultores que prestam serviço para outras empresas é, serviços esses voltados para a área de RH, uhum.
1: nesse,
0: nesse contexto, né? Então é, essas consultorias elas acabam acabaram também tendo que se reinventar, né? De certa forma, porque assim, é, imagina, eu tive a gente teve no início da pandemia principalmente, agora alguns já já conseguiram se restabelecer, se ajustar em alguns sentidos, mas eu tive clientes que tinham da noite para o dia, eles tinham 80 vagas para trabalhar né? tipo fechar 80 vagas estavam a todo vambando, vambando, a todo vapor selecionando e de repente no outro dia todas as empresas fechando cancelando posição cancelando contrato de recrutamento de seleção e os caras de 80 vagas foram para quatro vagas Entende? então assim cara, isso aí quebra qualquer um né? Não Engraçado tem... que eu, lá aqui a gente não passou por isso, pelo contrário, há muitas empresas estão ligando querendo procurar as melhores pessoas que foram dispensadas para tentar peneirar no mercado o que, que tem de bom aí que está certo. Porque agora é, é o que a gente estava falando um pouco antes, né? Da gente começar aqui, que é a pandemia. Ela vem, ela é como se fosse uma tempestade, né? Se a gente for olhar por esse ângulo, é, ela vem, dá um chacoalhão, uma tempestade que vem, lava,
1: né?
2: Leva
0: muita coisa que, que, que tem que ser levada, né? E aí depois você reconstrói e vai remontando. Então, sempre tem um velho ditado no empreendedorismo que diz que, que, que,
1: tipo, vender lenço para quem está chorando, né?
0: Então, assim, cara, tem um, enquanto um está chorando, o outro está vendendo lenço, né? Então, assim, é, é, é nessa perspectiva, né? Então, assim, a partir do momento que você tem uma empresa, vamos lá, uma empresa grande, que tinha um cara fera para caramba, ela teve que desligar esse cara, eu pego esse cara mais barato, talvez, no mercado, que eu se eu tivesse o mercado extremamente aquecido, esse cara nunca viria a trabalhar comigo. Né? então o salário dele seria muito mais alto por questão de, de, de contratá-lo. Né? Então, tem isso também. Uhum. Então, são várias arestas. assim então Como a gente atende, é, por exemplo, tem empresa de tecnologia, tem empresa que é colégio, né? que a gente entende que são colégios que estão indo para a área de, de, de gestão de pessoas, estruturando suas áreas de gestão de pessoas também, tiveram que se se reinventar, né? Enquanto avaliação, enquanto acompanhamento, né? Então, é, dentro da área de, de tecnologia, que há, é, eu falo bastante porque tipo, é o nosso é o nosso dia a dia, né? Então, na área de tecnologia, por exemplo, já tem uma prática, né? Comum acontecer na, na, no desenvolvimento durante o processo de desenvolvimento de um software, uma uma plataforma você tem reuniões diárias e semanais, pelo menos. né Para quê? Para alinhar o time sobre aquilo que precisa ser feito, quais são os impedimentos e tal. E tem uma prática ágil, né até o próprio nome já fala que precisa ser rápido, eu preciso ter entregas rápidas e tal. Então, não é ficar monitorando e contabilizando a hora que o cara tá levando para fazer aquilo, não. E, cara, quanto falta para você terminar aquilo? Né? Tipo, você tem algum impedimento? Cara, se tu quer fazer isso de madrugada, que você produz melhor, faz. Mas a nossa reunião de acompanhamento vai Ela ser... É a
1: hora,
0: hora. e é rápida. Não é para nós ficar falando sobre discutir o sexo dos anjos. Não, não é. Tem uma reunião que é para isso. Né? No escritório a gente faz. A gente chama de daily isso dele Exatamente. Ou no final do dia no início do dia depende muito e aí cada um tem um minuto para falar o que é que fez no dia o que é que tá faltando fazer e o que é que tá atrapalhando ele a fazer aquilo bom isso é as três dia faz isso isso é o que você fez o que você vai fazer e se você tem um
1: impedimento base ponto Exatamente. ponto aí o gestor vai entender opa bom preciso
0: mexer aqui ou não isso. preciso é Pessoal, deixa rolar, entendeu? E aí ele tem tempo para olhar, para focar naquilo que tem algum gargalo, tem algum problema, e aí consegue preparar o que vai ser desenvolvido,
1: vai ser feito no, no,
0: no decorrer. Né? Então, ele tem, ele tem como acompanhar o time né, dentro de um objetivo já, é, já traçado. De, está claro para todos. Né? Então, e, isso é... Assim, ó, a gente vê... Isso, isso, é geral, né? Isso eu vejo não como uma culpa do RH, tá? Eu acho que isso é uma uma questão estrutural mesmo de cultural de muita empresa que é esse ruído na comunicação, né? Então assim, quando você não tem clareza de objetivos, muito, muitas empresas dessa, né? isso, assim, isso é assustador, você deve viver isso também que você pergunta quais são os teus valores e tal ah é aquilo que está lá no quadro né? é, não nem tem muitas vezes nem tem isso é ou quando né quando nem tem né então é. assim mas como você vive aqueles valores aqueles valores são bases né então tem um caso até só não vou falar qual é o banco em si né mas teve um caso aí de demissões agora né é, de, um, de um banco aí Brasil, né? que tem no Brasil que as pessoas receberam... Pessoas que trabalhavam no banco receberam um auxílio, auxílio lá do governo. Né? Então,
1: eu vi, eu vi. E é justa causa. Isso, é justa causa. Por quê? Porque fere os valores
0: e está estabelecido, tem documento falando que, cara, é o está fora, entendeu? Então, hum. cara, é... só que não adianta, né, né aquela coisa assim, ah, mas está escrito, mas ninguém segue. Daí, tipo, vira mais uma coisa. Então, assim, muitos até se assustaram ah mas para que fazer isso né então cara talvez é, é, é essa mudança de comportamento que precisa acontecer é tipo você ser é, é, levar, dar valor o teu valor né tipo você dá importância para aquilo que realmente é importante se está lá com o teu valor você não pode abrir mão né então é, e aí você tem é, você vê isso
1: com,
0: com muita muita frequência, né? Porque as pessoas elas entram dentro das empresas pelo conhecimento que elas dizem ter, pelo vezes não, não tem. Muitas vezes depois na prática não se não se aplica, né? Mas elas saem sempre por conta da parte comportamental, que é justamente não seguir o um valor, né, não seguir um princípio lá da empresa, tipo Coisas que não podem ser não pode se abrir mão. Aí o cara diz assim: ah, mas por que, que o Alessandro deu certo lá na empresa A e lá na empresa B ele não, dá, não, não, não bateu? Né? Por quê? Porque os princípios não são os mesmos, entendeu? Então, pode ser o cara mais fera, mais estudado, mestrado, PHD e tal. Se ele não tiver os valores, não compartilhar de valores, ele não vai, não, vai, não vai casar, entendeu? Não vai dar certo. Entendeu? Então, então é, acho que. E aí, quando você vê que tem muita coisa a ser feita em relação à gestão de pessoas, e, e, e muitas vezes recai sobre gestão de pessoas, só que pelo menos eu tenho esse entendimento, né, desse, eu não sei se todo mundo compartilha da mesma ideia, é, que o, quem faz gestão de pessoas não é o RH. É, que faz gestão de pessoas é o gestor lá na ponta mesmo é o cara que está lá né? é o líder do, do setor, setor, é o gerente é o proprietário, é ele que é é ele que é, entendeu? Então, vai quem... O RH é o intermediário isso, ele vai, ele conhece talvez alguma prática, mas quem vai ter que dar o feedback, quem vai ter que fazer o daily lá, a reunião lá é o gestor, não é, é, o, é o RH quem tem que dar o feedback para o colaborador lá na ponta é o, é o gestor dele, cara, o cara direto dele. Entende? Então, então, terceirizar essa, essa... Como é que eu vou dizer? Tipo, essa... Responsabilidade, essa, responsabilidade mesmo. É responsabilidade, isso. Essa responsabilidade de dar o feedback, de fazer o um acompanhamento, de fazer a gestão de pessoas... E botar para o RH, cara, não vai funcionar, não não funciona, não funciona em lugar nenhum, entendeu? Agora, quando você tem um RH como algo estratégico, que ele vai definir quais são as práticas que têm que ser adotadas, quais são os princípios que têm que ser seguidos e tal, junto, né, de forma é, colaborativa, criando tudo isso, aí a coisa começa a funcionar, entendeu? Então... E aí, eu acho que pega muito no entendimento das pessoas. Muitas pessoas acham que RH é departamento pessoal, que o departamento pessoal é RH, e são coisas completamente diferentes uma da outra. então pra... O RH ele é estratégico, trabalha pessoas. O DP é parte contábil, ele é parte da legislação trabalhista é uma coisa não mistura até os profissionais são completamente diferentes e muda bastante é. É. então eu, eu costumo dizer assim que é, para o RH ser estratégico ele precisa se comportar como né e aí é, o que a gente vê muitas vezes é que o RH e eu, Casualmente, hoje ainda atendi, atendi uma pessoa, tá? Tipo, hoje, né, aqui no comercial, atendi uma pessoa que entrou em contato conosco, é, e aí a gente faz o, a qualificação normal, né? Uhum. E aí eu entendi que, pô, ela queria desenvolver a área DRH da empresa com 10 funcionários, certo? Show de bola! Só que o que que ela quer? Ela quer, ela tava buscando algo para melhorar é a parte de DP dela, entendeu? E não gestão de pessoas, entendeu? Então, essa, essa, essa mudança de chave, né? muitas vezes a, a gente fala, ah, tá, mas o que, que você tem no teu RH? Aí você se, muitas vezes se surpreende é que o que ele tem é um DP melhorado, uhum. Entendeu? Então o um DP que está lá para para faz eventualmente uma outra vaga quando precisa, mas não tem um processo para saber como medir cada competência, para saber quem que tem que ser colocado ou não, se tem descritivo de vaga, descritivo de cargo, se tem regulamento, se tem é, manual de procedimento, enfim. É toda a burocracia mesmo. Trabalha a burocracia, não trabalha com regulamento. É, então, então, tipo assim, tem muito além disso. Né? Então, assim, tem muito, muita coisa além desse trabalho mais braçal. Né? Então, e aí, mudar esse, esse paradigma acaba sendo. É complexo. A gente está há 14 anos já falando sobre isso. Né? Então, e, e tipo, você mudar esse mindset, principalmente do empresário, para entender que o RH é, pode ser e deve ser estratégico. E o RH se entender como estratégico, parar de ficar é, trazendo, e essa é uma fala muito comum, né? É, parar de trazer problema e sim propor soluções, né? Uhum. Então, tipo, buscar indicadores e tomar decisões com base em indicadores, não porque eu acho, porque ai ah, porque eu vi isso na faculdade. Não, cara, eu tenho muita muita empresa que nos procura por conta da ferramenta de cargos e salários, né? Então, aí eu geralmente eu questiono, tá, cara? Mas por que tu tá fazendo? Por que tu quer fazer cargos e salários,
1: né, na tua empresa?
0: Ah, porque eu vi na faculdade. Como assim, tu viu uma Eu achei bonito.
1: Hã? Eu
0: achei bonito. É, pô, é legal, porque daí dá um equilíbrio para a empresa. Mas, cara, mas tu sabe que isso, dependendo do caso, pode engessar a gestão. Tu sabe quais são as implicações. Tu sabe que talvez tu vai ter que cortar na carne. O que é cortar na carne? Às vezes tem alguém, é uma empresa familiar, por exemplo. Às vezes tem o filho, tem a mãe do cara, tem... A esposa do cara, tem a tia, tem a cunhada ou cunhado trabalhando, e os caras estão com o salário inflacionado, porque, cara, os caras estão ali já trabalhando há bastante tempo, só que eles estão numa zona de conforto. O plano de cargos de salário vai tirar esses caras da zona de conforto. E se tu não tirar eles, eles vão te tirar, tu não vai abortar o plano de cargos de salário, entendeu? Então, assim, cara, tu vai vencer tudo isso, tu tem noção de onde tu tá fazendo, o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo, entendeu? Então, assim. Não é não é botar medo, é o saber o que vem pela frente, né no sentido de por que que eu estou fazendo né eu costumo comparar o cargo de salários a a construção de uma casa, né então assim cara, eu posso ter um lindo e maravilhoso projeto, uma casa de três andares é, linda né desenhada maravilhosa, e aí eu quero pegar e construir aquilo na beira da praia né. Então, assim, pode, pode dar certo? Pode, mas se eu não avaliar o, o, o terreno, né, ver as condições, da, da onde aquela, o que ela vai ter que suportar, talvez ela vai ter que suportar outras coisas que não aquilo que estava desenhado inicialmente, talvez não comporte construir aquela casa lá, naquele jeito, e vai ter que fazer algumas adaptações. Então, o plano de cargos e solares é mais ou menos isso, aí. É tu querer construir uma casa numa empresa que talvez não comporte porque ela tem detalhes ali no meio que tipo fogem daquilo que foi desenhado como ideal, entendeu? Então, é, fazer um plano de cargos e salários entendendo isso como um estudo de caso para daí sim tomar uma decisão, agora passa a ser estratégico, entendeu? Então, assim, eu um pouco prevendo movimentos que nem onde eu posso... Como que eu posso mover? Onde você vai puxar? E, e aí você vai vai construindo aquilo ao longo de, de um tempo, né? Não é assim. Eu, cara, desse, eu cansei, cara, cansei de ver consultor dizer que implantar um plano de cargos e salários em um, dois, três meses no máximo e os caras passaram um ano e não conseguiram terminar. Não dá, então, não dá conta. Não dá conta. Por quê? porque tem todas essas
1: intempéries entende? o papel aceita qualquer coisa mas na prática às vezes é muito diferente então se você tá empresa pequena
0: você vai ter que lidar de gerar, de, é, diretamente com o proprietário na hora que chega nele ou na família dele a coisa não anda você vai tocar nas feridas vai, vai não, deixa isso para lá depois a gente mexe muitas coisas então, então existe muito isso também sim vamos falar para cliente que um plano de carreira bem feito, eu nem gosto de usar o termo carro ah, <risos> um de salário plano de carreira ele vai demorar aí uns dois anos para você implantar, botar ele para rodar, sim. dar os treinamentos qualificar as pessoas para as pessoas entenderem o que é aquilo e como
1: é que vai funcionar
0: uhum então assim ó eu eu desço nessa nessa empreitada minha porque assim ó eu tenho uma uma trajetória diferente eu talvez de grande parte dos empreendedores do, do país aí principalmente de startups é que eu não 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 fui eu quem fundei a empresa eu vim a ser empreendedor meio que por acaso né <risos> caiu é, é hoje eu consigo entender e, cara sou muito grato a tudo que aconteceu né, da forma com que aconteceu, porque eu não estaria aqui se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Né? Então foi uma altas faculdades talvez um mestrado que aconteceu comigo. Né? Então assim eu não sabia vender um picolé há alguns anos atrás, aí poucos anos atrás e o cara que eu perdi aí hoje ontem ele faleceu foi o cara que foi um mentor para mim, cara me ensinou Praticamente tudo que eu sei de comercial, estratégia, marketing, foi ele. Então, assim, teve que acontecer um monte de coisa para que né, eu chegasse aqui. Então, assim, o que eu posso te dizer, cara, que uma das coisas que, para mim, foi um divisor de águas foi ter feito o Empretec. Eu, não, eu sempre olhei para ele com um olhar crítico, tinha várias pessoas que diziam, ai, ah, meu Deus, funciona, pra funciona, não dá certo, opera, tal, cara, e aí eu participei de um projeto aqui, encabeçado pelo Sebrae, sensacional, foi assim, para mim, foi um grande divisor de águas, foi ter feito em Pretec, foi ter feito deu Carnage depois, entende? Então, assim, eu fui olhar para o Alessandro, empresário, e aí eu comecei a entender que, cara, eu, tenho, eu já fazia algumas coisas, mas, tipo, fica muito evidente muita coisa, entendeu? Que, tipo, cara, eu como empresário, eu, eu tenho que, às vezes, fazer assim, ó, para o meu contador. Entendeu? Eu tenho que fazer isso para ele, cara. Eu tenho que, não posso dar ouvidos para o meu contador. Muitas vezes, porque ele vai querer diminuir meu custo, ele vai, ele, não, ele não quer que eu cresça, porque senão eu vou pagar imposto e não, cara, não, eu tenho que trabalhar na abundância, eu tenho que trabalhar para ganhar mais, eu tenho que trabalhar eu tenho é, que ir até lá eu tenho que, eu tenho, a minha missão como pequeno empresário é ser um médio empresário, depois que eu bati essa meta, eu tenho que ser um grande empresário, Sim. eu não posso pensar pequeno, cara, entendeu? Se que sabido, falta ambição, você vai fazer o que? Já era, cara entendeu? Então assim, ó e eu passei a fazer isso, entendeu? Tipo, eu passei, cara, peraí Uh, peraí, como assim? E aí, agora no final do ano ainda, eu tive, eu parei, eu fiz o meu planejamento tributário da empresa, indo contra o que o contador tava falando, entendeu? Tipo, não, não adianta vai pagar imposto de renda. Cara, mas fecha a conta no final para te ver, cara. Eu vou economizar muita grana, cara. Entendeu? Eu não posso ter medo de ficar aqui, ah, eu não tomou um pote, sair do simples, não quero, vou buscar outra alternativa, entendeu? Não. Ah, mas daí tu, não, daí tu vai pagar tudo de imposto, os caras se, se eu não puder pagar o imposto, então, porque não tá valendo, não tá valendo. Não não. vale a pena, não, não tá valendo. Entendeu? Então assim, aí tipo, o nego tem problema, né? Ah, não vou, não vou aceitar a Pix, porque eu vou ter que... Vou ter que, vou ter que levar, tirar nota. Cara, velho, velho, sério, então, então vai rever teus conceitos, entendeu? Então, desde que eu passei a olhar para esse lado também, com esse olhar, cara, muda bastante, entendeu? Então, tipo, tu consegue... Acho que eu tenho muito a aprender ainda, né? Acho que ninguém está pronto o suficiente, eu acho que sempre tem algo a aprender, mas, cara... E aí, quando tu fala de empresa familiar e tal, é, é muito isso, é tipo, sair do, do modelo que tu tem os teus, os teus próximos, né? E aí tu fica com medo de cobrar, né? Tipo, existe uma máxima, eu cresci com isso, Desce, entende? Então, tipo assim, ah, não vai empreender porque, tipo, meus antepassados, enfim, quebraram o um negócio, meu pai... Então, tipo, tem um, tem um estigma, né? Diz, ah, não vou fazer porque você não não vai dar certo, entendeu? Então, cara, e todo mundo passa por dificuldades e tal, e tem que gerar aprendizado. Se você não gerou aprendizado, não valeu a pena,
1: entendeu? Hum. Então, é assim, medo, né?
0: Não pode ter medo, deixar de fazer por medo. Só que, quando tu tá no ambiente familiar, e eu ouvi muito isso aí, tipo. É de ah não bota familiar na, no negócio porque vai dar m né vai dar zica aí né mas por que que dá entende tipo eu só ouvia isso né mas por que que dá porque as coisas não estão claras é isso aí entendeu não está claro entendeu eu, eu tipo eu, eu, eu até fazendo uma analogia com a própria política mesmo cara é isso é tipo viram um nepotismo tu bota os teus ali dentro Enquanto eles estão fazendo as coisas para ti, está bom, mas se tá dando resultado ou não, tu não está te importando, é o teu que quer salvar. Né? E não, o negócio não pode ser. Pode ser o meu irmão, pode ser o meu pai, pode ser a minha tia, a minha cunhada, trabalhando desde que ela tenha competência para. né? Que ela tenha lá um indicador que vai dizer se ela está produzindo, que ela está entregando aquilo que precisa ser entregue. Show de bola, melhor contratar ela do que alguém de fora. Vou privilegiar alguém da família, mas também... É, a família não pode ser o único elo, né? Tipo, para que eu baixe a minha régua só para manter aquela pessoa, não, não pode ser isso, entende? Então, só que só consegue fazer isso, Des, quando tu tem clareza de objetivo, clareza de propósito, clareza do que precisa ser feito, né? Que tu tem lá os teus indicadores, como é que tu vai medir se aquilo o tá ponto, né? O direcionador sendo conquistado, se precisa fazer alguma coisa a mais ou a menos, enfim, e eventualmente pode ser que tenha que se mudar o rumo, entendeu? Às vezes eu vou ter que ficar cara, ó, mudou, e, caramba, nós agora vamos ter que ir para o norte em vez de ir para sul. E, paciência, tu quer ir para o norte ou não? Né? Nós vamos junto ou não vamos? Bom, junto ou não vamos, né? Então, assim, é, e aí, quando, quando, quando eu passei a ter esse olhar, cara, tipo assim, ó, dentro do Empretec tem 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 enfim não dá para dar spoiler porque quem não fez né tu já fez
1: né não
0: então, tipo eu falo algumas coisas até para não perder a graça mas assim dentro do que pode ser falado cara tipo talvez tenha tem a, a parte como é muito prático tu tem que dar a cara mesmo e ação durante uma semana inteira aquilo faz com que você obrigatoriamente sair da tua zona de conforto, né? E ao fazer isso, cara, aí tu descobre que tu pode mais, entendeu? E aí é aquilo que tu tinha medo, muitas vezes, né? De, tipo, abordar alguém na rua que tu não conhece, era o meu caso, como é que eu vou vender né? alguma coisa com alguém que eu nem conheço ainda, nunca falei, eu sou um cara extremamente introspectivo. eu não gosto de... Nossa! Então... Como é que eu vou fazer isso? E aí, tu, tu te desafia a fazer aquilo. É tipo, para quem é introspectivo, fazer algo nesse sentido é quase como como pular de um jump, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu vou me desafiar, eu tenho medo da altura e eu vou me atirar, entendeu? Uhum. Eu vou, entendeu? Então, assim, é, é, foi para mim foi um grande divisor de águas isso. Né, talvez para alguns tenha, tenha né, reverberado de uma outra forma, mas para mim foi extremamente importante. E aí eu consegui compreender uma série de coisas que eu estava tendo como... como, como é, pro, não é problemas, né, eu estava tendo como dificuldades, algumas coisas para é, Faltava algo. É, faltava algumas coisas para mim, porque, afinal de contas, as, as coisas foram acontecendo e eu... Pá, toca o negócio agora, entendeu? Eu nunca tinha tocado, né? então, minha, minha trajetória sempre era de ficar do outro lado do balcão, entendeu? Então, assim, é, isso, qualquer empresa que for familiar, que tenha começado com uma pessoa, daí depois vem irmão, tio ou pai, né? e vai, vai, vai desenvolvendo o negócio, acaba, acaba passando por isso. E aí, uma, uma hora dessas encaixa o negócio e começa a prosperar, aí começa a crescer e aí vem a falta daquela ordem, daquela organização, né? E aí começa a crescer desorganizado, daí não sabe o que é dele, o que é da empresa, né? Aquela bagunça de mistura pela, tudo, né? Daquela loucura, daqui a pouquinho o cara tá pagando o conta
1: da escola do filho pela empresa aí, e tá. Deus nos acuda. Cara, não, não dá, não dá.
0: Entendeu? E em algum momento você vai ter que entender que tipo você tem que ter dois bolsos, né? Eu, eu sempre brinco com os meus clientes que ele tipo, é assim cara, tu tem que ter o teu bolso e tem que ter o bolso da empresa. Então não pode ter roubado, entendeu? Então, tu, quando tu tira da empresa que não é o teu pro laboratório, tá roubando. Então, vai lá e negocia contigo mesmo. Melhor o pró-labore para ti, para que tu tenha dinheiro para pagar as tuas coisas, né? Então, assim, esse equilíbrio precisa acontecer também, né? E tem gente que mata a empresa porque não diminui as contas de dentro de casa. A empresa tem que pagar para ele o quanto ele precisa. Na verdade, não. não, não ele tem que ter consciência o seguinte, olha, no mercado, um gerente de loja, se eu for o caso, o vendedor, quanto ganha? Eu não posso ganhar assim, porque senão eu vou quebrar o um negócio. Uma coisa é a lucratividade do negócio, que aí é outra conversa. É outra, coisa. é outra coisa então é, é, falta muito isso e eu acho que o empretec ele ajuda ele complementa nisso porque você começa a entender que não é só técnica de gestão que vai fazer a diferença é o comportamento seu como gestor, como empreendedor, como líder que vai fazer as pessoas mudarem e convencer as pessoas a jogar no mesmo time porque se você tem alguém puxando para baixo dentro do seu negócio, cara, não vai dar certo. É, não vai, não vai. Não vai. Não. E aí, seja ele parente ou não, se Exatamente. segurando, você não vai decolar. Uhum. Exatamente. Agarrado no chão, você não investe, você não tem coragem, tudo é medo. Eu pretendo uhum. que um ano depois a minha, minha esposa foi. E a, a Alma é né, uma empresa familiar, porque nós temos lá dos quatro sócios, três são parentes. Eu, minha esposa e uma prima nossa, que é a Ketsa. Então, é uma empresa familiar, só que a gente fala de número, indicador e de produtividade o tempo todo. Que legal, que legal. Então, o grupo no WhatsApp com a minha esposa da casa, da família, e eu tenho outro da empresa. É isso aí, cara. É, isso aí. é combinado. Olha, passou da hora, a gente não conversa de negócio mais. Cara, é família. a Só se acontecer algo muito é forte, né? muito diferente. Porque você precisa saber separar isso para as pessoas entenderem. E é muito disso, comportamental. É, é o que as pessoas precisam aprender. Hoje, até para contratar lá para a Alma, eu não me preocupo muito com o conhecimento técnico da pessoa. É lógico que a formação básica, tudo é importante.
1: Sim, com certeza.
0: Eu analiso isso no currículo, mas eu foco na competência e no que ela está disposta a agregar e a aprender. Fazer é muito mais diferença. Sim, com certeza. Eu tenho... tenho Enfim, eu, eu gosto muito, eu procuro me manter lendo sempre, né? Estou sempre lendo... É difícil. Tipo assim, se você me perguntar qual foi o último livro que eu li, é difícil para mim dizer qual foi o que eu li até o final, né? Porque eu, eu vou lendo coisas, tipo, aleatórias. Aleatórias, é. Então mas uma coisa que me chamou muita atenção e foi um estudo que eu vi lá, que é que a gente precisa se manter curioso, e o fato de se manter curioso é que faz com que a gente se desenvolva de certa forma, né, então não não necessariamente aquela curiosidade que tipo, não vai levar a nada mas tipo assim, entender cara, será que eu consigo fazer aquela coisa e tu te desafiar como pessoa também bom será que eu consigo fazer, como é que funciona aquilo, né e, tipo, querer pelo menos entender, não que tu vai fazer daquilo a tua vida, mas, tipo, compreender aquilo, né? Então, assim, talvez essa curiosidade, o Décio, que tenha é, talvez me moldado bastante nesses últimos tempos, e até agora na pandemia, principalmente, que, tipo, é eu precisei também entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo, com o empresário, para que eu conseguisse, tipo, opa, tem, tem alguma coisa acontecendo aqui eu não não estou conseguindo entender o que é por que isso aqui não está indo para frente por que isso aqui não está dando certo e eu tinha um conhecimento específico para aquilo de fazer mas não estava não andando algumas coisas né tipo às vezes eu tem um projeto lá que não, não, não vai para frente sabe? Vai, então, mas por que, que não não está indo né? então assim quando eu comecei a olhar para dentro né e aí tipo olhar o comportamental e tal por isso que talvez o Empretec tenha sido tão um divisor tão grande para mim mas é. e aí após logo após eu comecei a ver cara nossa mas isso aqui não é tão difícil né aí tu opa beleza agora entendi aí tu começa a melhorar e começa a ficar mais curioso ainda porque tu quer entender um pouco mais de algumas
1: outras coisas e aí tu vai andando vai indo, vai indo E e quando tu vê, vai buscando é né? isso e vai gostando. então é... Não,
0: não dá para pensar assim hoje né alguns anos atrás ter segundo grau bastava né aí agora pouco tempo aí tu ter graduação é o mínimo né se tu não tiver Deus o livro né com graduação a 50 reais por mês se tu não for graduar pelo amor de Deus né? qualquer um é, não, <risos> Deus, né? então, assim e, e cada vez mais tipo esse tipo de conhecimento ele está sendo minimizado que é o que tu estava falando agora né para que é a vivência, né, tipo, como é que eu tenho vivência naquilo, né, que eu estou aprendendo, né, como é que eu, e aí muitas vezes é se mantendo curioso, é fazendo mesmo, é testando, né, muito candidato entra em contato conosco, eu dei muito suporte já para candidato, e as pessoas me perguntavam, dá uma palestra em faculdade e tal, para falar sobre empregabilidade, como se preparar para o mercado, né, Cara, e assim, uma pergunta que sempre vinha era como que os caras pedem é, experiência se eu tô agora terminando a minha graduação, né? Quando eu fui professor também, é, também me questionavam isso. Então, eu disse, cara, entenda que para você ter experiência, basta você ter feito. Você não necessariamente precisa receber para ver feito, né? Sim. Entendeu? Então, assim, ó, é... e aí, tava... Ah, mas como assim? os cara, tipo, o camarada estava fazendo curso de, de programação, por exemplo, né? eu disse, cara, tu já levantou um site, tu já fez um site, ah, mas eu disse, ninguém quer me pagar, então faz de graça para alguém que está precisando, cara, e aí usa isso no teu portfólio, foi tu que fez, aí tu mostra o que tu fez, como tu fez, por que, que tu fez aquilo, entendeu? Ou bota tu um site teu no ar, então, que seja, né? Ou, e aí tem outras coisas, ah, o cara é do direito, então o cara vai trabalhar no escritório lá, fazer estágio de graça para te pegar a experiência. Então, se esse é o problema, entendeu? Se o problema é não ter experiência, você faça... precisa começar de algum jeito. Exatamente, não precisa ser a vida inteira é trabalhar de graça, né? Ou dizer, ah, mas eu vou trabalhar de graça. Cara, sim, se tu precisa de experiência, ganhe experiência enquanto tu está estudando então, né? Entende? Então assim, tipo, ter de desafio, fazer alguma coisa além do que o professor pede, sabe? Então assim, ah, o professor pediu x e ele falar só entrega mal importando o x, não, cara, entrega y para ele, entendeu? Então é, e, e isso não é só é, aqui entre nós, cara, isso é para vida, entendeu? Isso é para 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 empresariar, isso é para no mundo dos negócios, tu quer ser funcionário é isso que as empresas querem também. Eu não estou dizendo, ah, é porque eu saio eu, eu saio às seis horas o Décio também sai às seis horas mas ele é o queridinho não talvez ele está entregando muito mais do que é esperado dele, né? Então eu, eu tenho que conseguir ter esse olhar também de, de tipo assim isso é o que é esperado mas eu posso entregar um pouco a mais. Ah, mas ninguém está vendo, cara não interessa tu está vendo Tu tá vendo? Tu, tá, tu, tu consegue perceber? Tá falando bem pra ti? Então, cara, não tenha medo que alguém vai ver isso, entendeu? E se ninguém vê, tu tá vendo. Você tá aprendendo. Você tá aprendendo. Isso, exatamente. Então, assim, ó, eu, eu, quando eu falo da minha história, como, como a minha trajetória, a minha carreira, eu, eu tenho vários exemplos assim pra dar, entendeu? Então, assim, eu venho numa cidade muito pequena. É, e aí, quando eu vi, eu estava em outra cidade por uma indicação de um cara que eu nem imaginava que me indicou, entendeu? Mas por que ele me indicou? Porque eu estava fazendo o meu trabalho além do que eu, do que era esperado, entendeu? Então, mas eu estava fazendo porque eu queria.
1: Uhum. Eu não estava
0: dizendo, ah, eu vou fazer porque aí alguém vai ver e daí vai me dar uma chance. Não, não estava nem visualizando isso, entendeu? Então, assim, é, eu vim para cá... Trabalhar com um programador e quatro anos depois eu estava gerindo empresa. Que eu vim ser funcionário. E eu pedi para sair duas vezes, cara. Entendeu? Então, assim, como que as coisas não acontecem? É claro que elas acontecem, só que tu não pode só fazer aquilo que está sendo pago para fazer. Se mantenha curioso, né? Que, tipo, é, isso. As coisas não vão, acontecer. Talvez vai, não na velocidade isso. que você queira, mas vão acontecer. Vão acontecer, vão acontecer. É, eu costumo brincar, quando eu dava aula, eu também já parei tem uns dois anos na faculdade, eu sempre conversava sério com o pessoal falando olha, vocês estão formando, vocês não vão ganhar um salário multimilionário no primeiro emprego, vocês não têm experiência. Muitas das pessoas que estão aqui nem vão trabalhar na área que vocês estão formando. tá Mas vai dar certo a partir do momento... E você se colocar à disposição de fazer. Eu, igual você, a minha história também é bem diferente. É, por exemplo, eu sou formado em gestão do agronegócio, uma área completamente diferente do que eu faço hoje. Mexer com rosa, outra coisa. Não mexo com isso mais. E hoje, o que, é que eu gosto de mexer? Eu gosto de brincar fazendo site, eu gosto de tecnologia, eu gosto de futucar tudo. Tem um amigo meu que até briga, desce, para de perder tempo com isso. Eu falo com ele, cara, eu preciso aprender é isso aí. Preciso saber que aquilo vai funcionar para alguma coisa. Alguma coisa vai dar certo com aquilo. Ah, <risos> então, são conhecimentos que eu fui agregando que fizeram a diferença. falam eu estar onde eu estou hoje e executando as coisas. Sim, com certeza, com certeza Tipo, isso o meu pai sempre falou para mim né? Ele sempre dizia Podem é, podem os pode anéis Podem relógio, pode a tua roupa Pode tudo, pode te tirar tudo Menos a tua A tua inteligência, aquilo que tu conhece Então, eu sempre levei isso muito a sério né? Então, tipo, sempre Me mantive curioso No sentido de sempre querer aprender alguma coisa Mais Ah, mas isso aqui não é da tua área Cara, e assim, ó é, quando eu faço uma reflexão sobre como foi a minha trajetória de faculdade, por exemplo, cara, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, entendeu? Eu não tinha grana, eu tive que quase trancar, entende? só que, num primeiro momento, tu vai pensar assim, cara, coitadinho, não consegue pagar a faculdade, meu Deus, não sei o quê, cara, e assim, ó, eu não queria pedir para os meus pais, até porque também não tinha, entendeu? Eu tinha Não tinha... tinha como. Então, assim, Hoje eu olho com muita gratidão para isso, cara. Sabe por quê? Cara, eu fazia informática, era só cueca, só piada. Então, os papos eram só nerd, 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 só nerdice, só nerdice, entendeu? Aí, como eu atrasei a turma, né? eu me atrasei da turma, eu tive que recuperar com outras turmas depois. Então, cara, eu tive a possibilidade de fazer matérias com o pessoal de matemática, de direito, porque esse é o sentido de universidade. É a união diante da diversidade. Uhum. Cara, se eu, eu pudesse ter essa, essa, essa vivência que eu tive, e agradeço muito isso, sabe? Toda a dificuldade que foi hoje, ver o quanto isso me ajudou, cara, assim, ó, de sair das conversas, tipo assim, ó, imagina, eu ia numa, numa turma onde os caras praticamente não se falavam, era só em embite, era contador, era não sei o quê, não sei o quê, para tirar uma, uma numa turma lá de química industrial de alimentos que era só mulher, cara. E a virando uma da Avon, da Natura e tal. E, cara, isso não era do meu ambiente, só que aquilo me fez olhar, cara, olha só. E coisas que eram... Muito simples, tipo, ah, para fazer lá uma conta no Excel, para mim tava fácil, para eles era uma dificuldade tremenda. E aí eu, cara, olha só quanta oportunidade tem aqui no meio, entendeu? Tipo, de, de trocar, sabe? Porque não precisa ser tão difícil, pode ser um pouco mais fácil para todo é. mundo, entendeu? Então, assim, cara, foi para mim, e assim, ó, as melhores experiências que eu tive durante né, toda a trajetória foram as que. Me tiravam da zona de conforto, entende? Então, tipo, é, não vai fazer o que tu vai fazer. né? E aí, com base nisso, quando eu fui fazer o um Empretec, eu fui fazer uma, um outro... Tem um outro curso que tem aí, aqui, teve aqui, que era uma semanada, uma semana
1: inteira de várias capacitações. Uhum. E, cara, eu fiz?
0: Em vez de eu me matricular em matérias de gestão de pessoas, matérias de matemática, gestão de negócio, cara, eu fui lá e fui fazer yoga, eu fui fazer <risos> matéria para é, andragogia, sabe? Fui, Outras cara, áreas fui, de conhecimento, fui, bem né? Bem diferente, cara, bem diferente. É só, assim, e cara, foi sensacional, sensacional, entendeu? Porque, tipo, daí tu começa a ter outro olhar, sabe, para coisas, tu começa a entender. Conseguir olhar com outros ângulos, né? Tipo, praticar a empatia, porque às vezes coisas que são fáceis para tipo para os outros são mais difíceis, e aí, ah, uau, o cara parece um mago do computador,
1: né? depende com quem o cara tá falando, sim, né? Uhum. Tipo, às vezes é simples, Nossa, mas
0: Você tipo... entende muito gente. É. Então, <risos> né? então assim, é... isso foi muito legal, cara. Muito legal. Assim, eu sempre, eu sempre é, recomendo que quem possa, faça isso, sabe, tipo, em vez de pegar e mergulhar numa coisa só, né, tipo, eu vejo, né, eu sigo em alguns grupos, participo de grupos de discussão no Facebook e tal, sobre injeção de pessoas, e muitas vezes o pessoal questiona ah, qual após que eu faço agora, né, injeção de pessoas, vão para cá, dá vontade de dizer, cara, Vai fazer gestão de negócios, vai... vai finanças. Aprender, é, finanças. Entendeu? Então, tipo, vai aprender empreendedorismo, sabe? Vai, vai olhar para outras coisas que, tipo, isso pode ser muito mais agregador do que tu ficar se aprofundando em um determinado assunto, entendeu? Então, tipo, os mestres são importantes, sim, mas, tipo... A, a, a generalidade, né, ser um pouco mais generalista também faz muita diferença, porque às vezes, é, tipo, no, no caso da área de informática, por exemplo, que é o que, a gente, que é o que a gente convive muito, né? Cara, tu pega muito, 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 muito o isel é, Que antigamente, é, é, tipo antigamente, vamos lá, na nossa época, né? Tipo, o cara tinha Sim, o já travou de novo. Vamos lá, atualiza seu vídeo. Ah, é? O que, que eu faço agora, Desi? Ah, dá uma F5 aí de novo. Aí, tá a gente corta, não? Era aí que a câmera dele tem um time e ela trava de tempos em tempos. Já tá entrando, já. Oi. Voltou?
1: Voltou, voltou. Ah, beleza.
0: Ainda voltou. bem que tu avisou, cara. Eu estou olhando aqui, o pai, ele não está se mexendo. <risos> isso, é, isso é tipo os meus amigos brincam ó, quer deixar o ali mútuo é, é, é prender as mãos dele né e <risos> tentar se mexer mas enfim então assim o que que acontecia cara é, dentro da área de tecnologia e aí na no, que eu tava falando da nossa época lá a gente tinha a gurizada tinha um sonho que era ter uma banda certo Tipo, cara, pá, um toca um instrumento, um toca outro toca o outro, vamos montar uma banda, vamos sair tocando, vamos ser felizes. Pá. Hoje, cara, a gurizada que está saindo, eles querem montar uma startup. É. Entendeu? Não sei o que nós vamos fazer, mas nós vamos
1: montar uma Nós vamos startup. fazer startup. É
0: o é um assunto então, do momento. Isso. Então, assim, nada contra, cara. acho super legal isso. É, a, a, incentivo pra caramba isso. Só que junto disso vem aquela coisa, né? Que muitos também querem fazer medicina só pelo salário que o médico ganha. E não sobre os percalços ou tudo que ele tem que estudar, pelas coisas que ele vai ter que deixar de fazer pelo final de semana, pela noite com a família e tal. Ninguém olha para isso, né? Olha só pro faz me rir no
1: final. Hum. Então...
0: Na área de tecnologia também, muitos querem ir para startup, mas tipo, ah, eu vou fazer um negócio, isso vai ganhar, ganhar muito um dinheiro, vou fazer um IPO, vou encher o dinheiro, né? Encher os bolsos de dinheiro. Cara, tomara que dê certo, né? Mas sem o devido preparo, às vezes pode levar bastante tempo, mais do que tu imaginava, né? Então assim. É, e muitos né é, acabam imaginando ah vou fazer vou graduar lá em sistemas e vou vou sair sair ganhando oito dez mil reais porque é o que um programador ganha que não sei o que não sei o que cara e aí vem a realidade entendeu de tipo é é isso mesmo né e aí como é que faz para virar e muitas vezes né, muitas 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 vezes essa galera da área de tecnologia acaba sendo introspectivo, né? Que tipo pode conhecer tudo de programação, os melhores frameworks, tem experiência pra caramba, já fez um monte de coisa, mas quando ele tem que pedir uma água, quando ele tem que dar uma Verdade. instrução, trava. Entendeu? A namorar então morre. Nossa, então, né? então assim, é, como que, como e que, é, 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 é isso que eu, quero, que eu queria trazer, né? no sentido de, às vezes, não entrar tão a fundo numa, numa, numa situação e tentar ser um pouco mais generalista, né? no sentido é. de experimentar coisas diferentes, vai é fazer um, sei lá, vai fazer um curso de yoga, eu fiz, eu, cara eu, é, é massa, é muito legal, é muito legal. Tipo, eu consigo meditar, coisa que eu achei que isso era impossível. Que né? eu jamais ia conseguir fazer isso, então, assim é ter esses momentos de tipo tu fazer coisas diferentes vai fazer com que tu saia da zona de conforto e consiga ver coisas com outros olhos né? e principalmente você vai conseguir observar coisas tão é, simples e falar: nossa, por que, que eu nunca apliquei isso dessa forma? <risos> peraí, isso aqui não faz daquele jeito, por exemplo, você falou mais na conversa falou falou, ah, eu fiz o planejamento tributário da minha empresa. Uma coisa que eu vejo muito nisso quando a gente faz o planejamento tributário de alguns clientes, fala, você anda com o contador dele, olha, eu posso fazer isso desse jeito? Ele olha, para, pensa. Pode, não tem nada na lei que fala que não pode. Eu falei, então tá bom. Era isso que eu queria saber. Porque você começa a ver alternativas que não estão no livro, que não não no, no, no manual de prática, vamos falar assim, é fora da caixinha. Ou, Sim. Seja, né? Fora disruptivo, vamos falar palavras bem é. coach. <risos> bem coach. É, porque tem que buscar soluções bem alternativas, porque é. senão tudo vai ser só repetido, repetido, repetido. Porque tudo as pessoas já tentaram.
1: Sim, muita coisa. É diferente?
0: Não adianta. E, tipo, a gente tem muita prova disso, né? Se tu for observar, por exemplo, o velcro, o velcro veio de uma experiência, tipo, o cara não estava procurando o velcro, ele não estava estudando o velcro, ele veio com a percepção que ele teve quando ele foi, né? O, o cara não sei o que ele estava pesquisando, mas, olha só, ele estava se mantendo curioso pesquisando alguma coisa e ele foi fazer algo que, tipo, tirasse da ele do foco para ele poder olhar outras coisas. Então, isso que se fala hoje em dia de praticar uma atividade física, um simples caminhar, sabe? Vai caminhar, cara, vai caminhar, entendeu? Vai caminhar pra... e faz uma hora um caminho, outra hora outro caminho, sabe? Tipo, vai contigo mesmo, sabe? Às vezes fazem com que tu passe por situações que antes tu não passaria, porque tu tava lá focado, 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 né? Na, na parte da programação, cara, a gente vê isso... Direto, às vezes tu tá ali focado num problema que tu não consegue, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Daí tu se levanta, vai tomar um café, conversa com alguém, agora ah, vem a sacada, entendeu? Então, assim, pro provocar esse tipo de coisa ajuda né, num contexto para que você se mantenha criativo, para que você. É, possa ter ideias fora da caixinha porque, tipo, não é estando dentro da caixinha, fazendo o que tu tem que fazer, aquilo que é uma obrigação que vai fazer com que tu tenha novas ideias, né? Verdade, verdade. Então, tipo, tem
1: que dar uma, uma saída, né? Olhar para coisas diferentes, ler coisas distintas, né? Tipo, é, uma
0: coisa boba, é, a gente até tava preparando para a live e você falou, nossa, você entende como é que funciona né? a transmissão e tudo. Eu, de tanto gostar de assistir transmissão de jogos eletrônicos e tudo, eu fui descobrir como é que o pessoal fazia as lives. Aí eu falei, ah, eles usam esse programinha, eles usam esse microfone, eles usam... Então, eu consegui montar lá no escritório. Hoje tenho, a gente tem um estúdio que a gente pouco está usando por causa da pandemia. A gente tem um estúdio pronto para fazer live com transmissão, e podcast, por exemplo, entrou na moda. Falei, vou fazer também, por que não? Eu Porque de conhecimento não? de algo que, tipo assim... Oh, pessoal jogando videogame na internet, transmitindo e ganhando dinheiro com isso. Por que aplicar isso a outra coisa? É verdade, verdade. Isso aí. Não, é bem isso aí, cara. É bem isso aí. Às vezes, às vezes as coisas estão tão perto de, de você que você, não, você fica cego, né? Porque você está tão vitolada a ver as mesmas coisas que você não enxerga, né? Então, e aí quando tu dá essa essa <risos> é, tipo tu consegue olhar com outro ângulo, às vezes até a pessoa, tipo, é, é comum as pessoas perguntar: ah, mas "Qual que é o meu propósito?", né? E a pessoa ela sozinha não consegue ela consegue perceber qual é o propósito dela, né? Porque ela está ali, tá tão aquilo é tão natural, tem, tem tem um, uma metodologia para identificar competências que eu conheci, que eles dizem, a, a frase deles é assim, é, o dobro da performance pela, pela metade do esforço. O que significa isso? Né? Tipo, é fazer aquilo que é fácil para ti, porque não gera esforço, porque é natural para ti, é, é tão natural que tu mesmo não consegue perceber, entendeu? É muito louco isso, porque, tipo, às vezes vem um cara e te diz assim, décio, cara, como que... Cara, eu tô um mago da, das transmissões. Porque pra ele é muito difícil, ele tem que sair muito da zona de conforto dele ele não quer sair. Então, pra ti, é, foi tranquilo, porque tu, né, tu, tu foi lá, viu como é que era, foi testando, agora sabe, né? Então, pra ti, tá tranquilo, mas pra outra pessoa, é... Tipo, eu, tava, é tarde, eu tava lendo sabe? ontem sobre isso, eu não sei quem é um empresário, se é o Bill Gates ou outra pessoa que tem essa frase. Ele falou que ele só gosta de contratar pessoas preguiçosas, porque a pessoa preguiçosa descobre o jeito mais rápido de fazer é aquela coisa e terminar. Porque ele vai ficar tranquilo. É ele contratar essas pessoas porque ele sabe que aquilo... Ele, alguém vai descobrir um jeito mais rápido de fazer e vai ficar mais competitivo. <risos> e, e a gente sabe que Décio, é, agora fazendo um gancho sobre essa fala porque assim ó, a gente tem uh, naturalmente inconscientemente a gente tem coisas é, que que vem nos está no nosso DNA né que são crenças limitantes que dizem que tipo para que eu tenha sucesso a gente foi criado assim para que eu tenha sucesso, eu tenho que trabalhar muito, muito, mas muito, muito, muito senão eu não vou ter sucesso, entendeu? Então, quem não faz assim é preguiçoso, né? Quando, na verdade, é muito fácil para aquele cara, às vezes, talvez, que é a frase, essa que quer dizer, né? Tipo, é que quando tu olha, não é que o cara é preguiçoso, é que é muito fácil para ele fazer aquilo, né? Tipo, ele vai buscar uma alternativa, não, isso aqui, tá resolvido. Tá pronto. E eu vou, tá, isso, entendeu? Né? Por que, que eu vou complicar? A gente tem a tendência a complicar. Por Porque a gente quer, quer mostrar o esforço que foi aqui. Porque tem que ser
1: difícil.
0: Porque se não for difícil, não tem valor. Não é, cara. A vida pode ser mais leve. Mais
1: é simples. Ter.
0: Mais simples. Não precisa ser todo aquele parto toda vez, entendeu? Tipo, eu não preciso passar... Por tudo que meu pai passou, por tudo que a minha mãe passou, pelo meu bisavô passou. Não precisa ser assim. Não é porque meu pai e meu avô fazia assim que eu tenho que fazer assim. Isso, exatamente, entendeu? Então, tipo, a gente vem de uma criação, pelo menos, né, eu falo por mim, mas eu sei que isso reverbera para muitas pessoas, de que tipo é, dinheiro é sujo, né? de que dinheiro, dinheiro é, é feio, isso, é
1: empresário feio. é bandido. É, então,
0: que é corrupto, política corrupto, né? De que dinheiro não traz felicidade, né? Então assim, e aí como é que tu vai prosperar no negócio, cara? Se tu só tem, se tu só ouve isso a vida inteira, entendeu? Então tu tem que reprogramar isso de alguma forma é, e tipo começar a fazer meio que isso aqui, né? E dizer não, não, ele é necessário, ele é importante porque ele, ele me permite fazer algumas coisas que eu não poderia se eu não tivesse, né? Então e aí tu começa a ressignificar isso e aí tu consegue entender que pode sim ser mais
1: simples,
0: né? Às vezes é difícil para a gente ver aquilo que é fácil para a gente fazer porque é tão natural, né? E aquele teste que eu fiz uma vez, ele me mostrou coisas que tipo eu faço tão naturalmente que eu não, eu realmente foi uma um soco na boca do estômago para mim. Entendeu? Foi assim muito assustador ter tido contato com isso. Tipo, de um desconhecido, eu fiz responder um, respondi uns questionários lá, tipo, e, ó, é, tipo, tu tu é muito forte nisso, cara. Deus, cara, eu tinha tipo, o cara tinha sentado na minha frente ali naquela hora, eu não conhecia a minha história, não sabia de onde eu vinha, o que, que tinha acontecido comigo, nada. Ele vai lá, e me diz, cara, não isso aí velho, é, é bem assim a, 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 a analista ela disse assim, tá, e quando acontece tal e tal, tal situação, tu faz assim, né, eu disse, aham como é que tu sabe, sabe e aí, e ela foi dando mais exemplos, e cara, como é que chegou nisso, entendeu, e aí foi onde eu fui entender que na verdade tem cara que tá estudando isso há não sei quanto ah, tempo, e... né e que cara, eu posso dar isso ao meu favor, e não é assim sabe, tem gente que diz assim, ah meu pai foi médico, você médico? Não, cara. Talvez não, entendeu? Talvez sim, né? Mas tipo tem algumas formas às vezes até de tu
1: entender. Isso faz parte do processo. É eu, verdade. Isso,
0: né? De tipo assim, quando eu vou escolher, é que nem o do filme lá do cara que mudou o jogo, né? Não sei se tu já assistiu. Do Besouro. Isso é. Tipo tentar né? lembrar o um nome, não vou lembrar. É, é o. Eu acho que é. Que mudou o jogo, acho que uma coisa assim. É. É com mix, ele, né? levou, ele levou técnicas de gestão, de estatística para dentro de um, jogo de um esporte. Isso, isso mesmo. Então ele foi medir lá os jogadores: esse aqui corre bem, esse aqui tem tal, são competências, né? Se ele
1: traduzir, são competências. São competências. Isso, né? Ele foi lá e mediu cada uma delas, cada uma delas tinha uma medição, e ele disse: ó, oh, esse
0: cara aqui está em tal grau, nessa né? aqui, ó. Consigo montar um time barato, né? Eu não preciso pegar os bambambam bam, bam caro. Então ele vai lá e incomoda muito no campeonato, porque ele tinha técnicas que ele conseguia medir o time dele de uma forma né? diferente. Isso, diferente. Então, assim, é, isso aconteceu, isso não é. Não é feição, é, não é, não é prático mesmo. É, é o caso real mesmo. Então, assim então tem muitas missões que podem ser aprendidas às vezes o que acontece é que falta o como fazer isso é, tipo e aí tu tem alguns caminhos existem estudos para isso né então assim ah cara se eu quiser medir a performance do meu time eu consigo medir sim consegue pode ser remoto Pode. só que tu tem que saber o que tu quer medir entendeu como tu vai medir por que tu vai medir então uma analogia que eu sempre uso é Tipo, tu que tem filho, né, Décio? É, tu deve ter um termômetro em casa. Uh. tá. Então, assim, é, é comum as pessoas olhar, ah, o termômetro é para medir a temperatura. É, sim, tranquilo. Nada, nada de complexo, certo? Ele vai botar debaixo do braço lá, ele vai dizer uma temperatura. O que tu tem que saber? O que tu tem que saber, Décio? É que... Tu vai ter lá um feedback padrão. Se a temperatura der me, menos que 37,5, acho que é o que os pediatras falam, 37,5 para baixo, a temperatura tá normal, ou seja, tá dentro do esperado. Uhum. Se tiver dali até 39, cara, medica e acompanha para ver se a febre vai diminuir. Se não, né, não diminuir, empato, vai acompanhando, se não diminuir, tu procura ajuda. Cara, e se tiver acima disso, o cara bota debaixo do chuveiro, dá um banho para baixar essa febre e medica. Né? Então, assim, isso eu, eu acabei de te uma forma de fazer uma avaliação, né? Usando de pegar o número e transformar isso, em ação, né? Isso, exatamente, cara. Então, assim, não adianta eu pegar e só ter um termômetro em casa? Se eu não tomo uma ação com aquele resultado, não adianta nem eu medir a temperatura, entendeu? Então, o que muitas vezes as, as empresas fazem é ah, fazer um modelo de avaliação de desempenho. Aí vai lá e avalia uma vez por ano, cara. Entendeu? Então, como assim? Tá, mede... E se faz o quê com aquele resultado? Isso, pior ainda é isso, né? <risos> não, faz a gente não faz nada, não. A gente, só quer saber, só quer... a gente só quer saber, entendeu? Não, é tipo assim, ó. Isso já é uma frustração muito grande para os colaboradores quando a gente só mebe, porque a expectativa é. Tipo, imagina lá, o Alessandro tá lá na empresa há quatro anos trabalhando, fazendo mais do que é esperado, matando cachorro a grito, sabe? Aguentando. A burrada. É, de tudo quanto é lado e tal, e está ali firme e forte firme e forte, firme e forte aí a empresa diz, ó, oh, vamos avaliar Pô, agora sim, agora alguém vai olhar para mim né? e aí vai lá em meta e não faz nada entendeu? não que o Alessandro tenha que ser promovido não que o cara vai ter que receber um aumento, não, tô, não é esse o ponto a é questão é como que eu vou avaliar alguém e não vou fazer nada com aquele resultado eu vou desmotivar o Alessandro então é preferível às vezes nem avaliar do que tu avaliar e não fazer nada, entendeu? Com então, certeza, assim, com certeza. Então, tipo, deixa quieto do jeito que tá, né? Que tá funcionando, vai colapsar daqui a pouco, mas, por enquanto, ainda tá funcionando. Se tu avaliar e não fazer nada, tu vai
1: colapsar na hora, entendeu? Então, assim, é isso, aí. isso pro lado positivo e pro lado negativo da força, né? Então,
0: tipo, <risos> se tu avaliar e tu ver que o cara tá muito ruim e tu não fazer nada... Aí você está dando um tiro no seu pé. Está dando um tiro no pé. Você está dando um tiro no pé, é verdade. Já atualiza a sua câmera de novo que você está travado. Tá...
1: Mas é, é justamente isso. Deixa ele já voltar. Aí
0: você já voltou e aí ficou mais Mas é justamente isso. Não adianta a gente fazer... Indicadores, por exemplo, algo que eu vejo muito RH fazendo, muita empresa fazendo, gestão à vista. Nossa, lindo, lindo, bonito, bonito. Mas as pessoas sabem a bênção que está ali naqueles gráficos, o que, que aquilo significa? Aquilo é bom? Aquilo é ruim? O que, que é aquilo que está ali? Exatamente. E nem noção do que está acontecendo. Exatamente. Então, isso pode ser um lado... Muitos usam isso, né se vê muito na área comercial, isso, né? Então, tipo, ah, vou fazer a gestão à vista dos, do, da, dos fechamentos, do, de como é que está o meu pipeline, né de quem que está que em fechamento, quantas propostas estão em fechamento, e blá, blá, blá. E uma coisa que eu aprendi, cara, inclusive, é que ó, um pipe drive, usando o pipe drive, uh
1: -huh.
0: é... Que, tipo, cara, tu não, tu não consegue gerir o teu pipe pipeline, né? o teu forecast, ali, o teu, teu funil, né? falando no português, o teu funil de vendas. Tu não consegue gerir. O que tu pode gerir são as tuas ações. Só isso. Entendeu? Então, tipo, ah, porque o cliente me deu um sinal de que até o final do mês ele vai fechar. Cara... Negócio fechado e é contrato assinado. Até lá, não é fechado. Não tem. É, não, não é uma tem, projeção. É uma projeção. Então, cara, tu ficar. Não, mas vai fechar, não, vai fechar. Não, não, não. É um negócio fechado, entendeu? Então, é dinheiro na conta. Dinheiro na conta. Então, assim, cara, eu tive muitas provas disso, né? então assim de, de negócios que às vezes demoravam demoraram dois anos para fechar né e não é porque ah, é porque eu não não cara eu fazia acompanhamento mas não contava não esse aqui não né e aí às vezes aquele que eu tava contando não é esse que me diz não esse aqui até eu falando ele vai fechar e ele não fechava e aí o um outro que estava lá atrás escondido ligava e fechava na hora sabe então assim o que tu pode fazer gestão das tuas ações é sim pegar um telefone ligar para o cliente fazer um follow né mandar algum material para o cara né às vezes e funcionou muito para mim é às vezes mandar um material fora não é fazer um follow e aí como é que tá a proposta uhum. Isso não é fazer follow né às vezes é perguntar como é que o cara tá é, identificar o que que aquele cara gosta né ou ou o generalista né tipo o que que esse cara gosta ah, ele gosta de futebol? Oh, o Décio falou que gosta de games, né? Então, cara, eu vou pegar uma notícia de games e eu vou mandar para ele. ele. Olha, isso aqui. Cara, que legal.
1: Eu preciso me conectar com ele, entendeu? Eu
0: preciso... Personalização. Isso. É, eu como é que é o nome da palavra? É dar um... Ah, tem um termo no, na venda que a gente fala. Eu preciso criar uma conexão com a pessoa, mas tem um termo. Isso, eu preciso... Eu preciso... Precisava fazer um link ali com o cara é. né? para que, daí, a coisa possa, às vezes, até fluir, né? Então, assim, tinha eu, eu tive um vendedor uma época ah,
1: que porra. eu preciso, ah, rapaz, é
0: isso, ah, então, ah, é isso aí. Então, eu, teve uma vez que eu fui uma, numa apresentação presencial com o um vendedor nosso e aí eu cheguei, tipo, eu fui como técnico, né, para demonstrar o sistema. E ele tinha conversado com a pessoa. Cara, e a gente chegou lá e a pessoa que nos recebeu, que era o cliente, depois veio a ser cliente, ele disse assim, cara, e aí como é que tá teu pai? Perguntando para o nosso vendedor. Como assim? Cara, tu conhece ele? Não, não, não conheço. Só que, olha só, cara, ele tinha chegado ao telefone, ele tinha criado um nível de conexão com a pessoa. É um grande... Tão grande que o cara sabia que o pai dele trabalhava em tal empresa e aí lá os dois tinham sido colegas. Então, cara, olha só onde o cara foi, velho, entendeu? Então, assim, isso ajuda muito na venda, nos relacionamentos. Isso a gente aprende também no. no aprendi, né, no caso, no Dale Carnage também, que é tipo, é como você fazer amigos, né? Então, assim, como começar uma conversa sendo que eu nem conheço a pessoa, então eu vou empilhando coisas até que eu descubra alguma coisa que tem afinidade, até que a coisa possa fluir, então assim, isso, né, isso é para a vida, cara, não é, não é porque o cara é gerente de, 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 de pessoas, porque o cara tem não, todo mundo tem que saber, cara, ser é relacionamento é poder ter uma conversa com um cara que sabe mais do que você, e também poder ter uma conversa com um cara que talvez saiba menos do que você em alguma coisa e deu tá tudo certo Até para você chegar num lugar e conversar com qualquer pessoa é seja da pessoa mais nova mais velha é. ou que tenha vamos lá a menor formação e da maior formação o menor cargo o maior cargo não importa não importa são não pessoas é são pessoas não é muito não. importante isso, no fundo, assim, ó, tipo, se a gente resumir tudo, 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 a gente não é feito para viver sozinho, a gente depende das pessoas. Eu, eu só posso tomar meu café se alguém plantou o café, alguém colheu o café, alguém moeu, torrou o café, moeu o café, entendeu? Botou no pacotinho, senão eu não, não vou tomar meu café, entendeu? Então, assim, eu gosto de tomar café, mas eu não planto café. Então, tipo assim antes do dinheiro vem as pessoas, cara. E toda empresa é feita de pessoas. Ela, todo mundo, toda empresa depende de pessoas. Ela pode ter um monte de robô, mas se, às vezes não tiver alguém para consertar aquele robô, para configurar aquele robô, para operar aquela máquina, nada vai ser feito. Entende? Então, assim, saber lidar com pessoas, não só gerir pessoas, porque eu acho que gerir pessoas não é, não é acho que a palavra é até errada, na minha opinião, né? Tipo, eu posso gerir indicadores de pessoas, né? Tipo, números que vão me dizer se eu tenho que dar um treinamento não, tem que dar uma puxada, uhum. né? Eu não, não é... O gerir pessoas é um relacionamento, é, é gerar confiança, né? E aí, tipo, a gente teve casos aí de clientes que a gente deu fez treinamentos presenciais, por exemplo, o CTEAO, né? Que tipo, era uma empresa antes e depois de dois treinamentos, a empresa mudou a concepção, bateu meta que nunca tinha batido, sabe? Eram três negócios da, da empresa, eles tinham, é, são três, é um grupo econômico com três negócios, nunca os três negócios tinham batido meta anual, os três bateram, sabe? Então, assim, ah, mas como assim? Por causa do treinamento? Não, não. É que o treinamento vivencial proporcionou uma coisa,
1: uma conexão que, com as
0: pessoas, que é, que é tipo assim, eu só posso fazer bons negócios com o décio, com alguém, se eu tiver confiança. Eu preciso ter confiança. O rapport esse é tipo, eu preciso ter uma, um nível de conexão com a pessoa e eu preciso gerar confiança, entendeu? Quando eu tenho confiança, aí eu faço um negócio. Antes de ter confiança o cara pode ter um negócio que eu preciso, o melhor preço, tudo. Se eu não gerar confiança, eu Amém. não vou. Isso vale para gerir, eu sou um gestor, eu sou um coordenador, eu sou um gerente de projetos, qualquer coisa, é para arrumar namorada, é para casar, é com relação com o filho, tudo é baseado na confiança, entendeu? então por isso que tipo o generalista no meu na minha na minha vivência me ajudou a, a justamente olhar isso com maior escopo entendeu então é então tipo hoje eu faço, faço negócios com clientes no Brasil inteiro né tipo tem cliente em Manaus tem cliente no Rio Grande do Sul tem cliente em Minas Gerais tem na Bahia tem no Rio Grande do Norte e cara Décio, nós dois só se conhecemos assim cara
1: né verdade, então, assim, verdade.
0: eu a maioria se eu pegar a relação de todos os clientes cara eu acho que eu não conheço 1% presencialmente entendeu então, então assim é, é precisa existir confiança e ela tem que ser recíproca também né porque senão os negócios não acontecem as relações não acontecem tipo tudo em
1: terra entendeu. Verdade.
0: Aqui, eu mandou um comentário aqui no, no YouTube falando o seguinte, pessoas são os grandes ativos da empresa e são mesmo, são mesmo. Hoje, no Brasil, até que não existe uma forma de trabalhar assim. Mas o conhecimento, vamos falar assim, hoje já é valor de negócio. E quem tem conhecimento são as pessoas. Quando, o saber pensar, o saber raciocinar o fazer diferente são as pessoas. E o computador, você programa ele para uma coisa, ele vai executar aquilo com perfeição. Sim. Só que se chega em uma coisa diferente, ele trava. Ele não vai saber o que fazer. Não vai saber se tu o que não, fazer. não programar ele para aquilo, né? Então, tipo, até aí muita gente. Ah, mas a inteligência artificial e tal. Cara, também é uma programação, entende? Tipo, tu precisa programar para que ele comece a se se reorganizar e mesmo assim, mesmo assim, ele o, o, ainda não tem, ainda não temos isso que é o, a questão do tato, né, de tipo é, coisas que são mais, mais, mais finas no sentido de eu conseguir olhar por mais que eu tivesse que dizer alguma coisa, talvez pudesse, eu ter o tino de dizer, aí, mas não é o momento agora, entendeu? Hum. Talvez não, não... Eu acho que eu tenho que agora é só dar um abraço nele, entendeu? Que não, não é dar bronca agora, eu tenho que primeiro acolher e tal. Então, tem coisas que, tipo, não é 880, sabe? Tipo, que nem é na programação, é ligado ou desligado, né? O 1 né? E, e tem coisas que na vida não é. tem o seu tempo, tem o tempo do outro, né? Às vezes não é... Tipo, no comercial, eu vivi muitas vezes isso, tipo, de tu quer bater a tua meta, tua meta, tua meta, tua... e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. E bah, não, não dá, e aí quando tu diz, não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou fazer outra coisa, e tu vai lá, de repente, tu fecha,
1: Fluido. sabe? Então,
0: então e é, é, e é, é, é muito, muito disso. A gente lá no escritório, para nossa equipe, a gente tenta entender o que, que motiva cada um individualmente. Porque, por exemplo, o que eu falo para a Kets, para ela, ela pode não gostar, mas o Alexandre fica... Mas o Alessandro fica altamente é, pilhado, hypado, vamos falar assim. Então, são coisas que eu tenho que trabalhar individualmente. Por isso que eu sou um crítico ferrenho de palestras motivacionais, de, cara, não funciona. Cada pessoa se motiva de um jeito, se trabalha de um jeito. Então, eu posso fazer um por grupo? Posso mas eu tenho que tocar no individual para poder fazer o sucesso, para poder chegar lá.
1: Uhum. Então, por exemplo,
0: lá no escritório eu fiz isso ontem. É, com pandemia, não adianta eu chegar na equipe comercial só batendo. Eu tenho que estar também propondo soluções diferentes para manter eles motivados. Porque se for cobrar contrato, 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 todo mundo surta. <risos> todo mundo surta. Então, Aham, eu exatamente. acho que é um papel do RH também Sim. fazer os líderes, fazer os gestores entenderem. Acho que eles precisam se desenvolver, conhecimento do líder, do gestor.
1: Isso, primeiro eles. Aham. Ele
0: tem que aprender, ele tem que e... aprender, a aprender, vamos a um termo da educação. É isso, é isso aí. É Para ele poder fazer os outros aprenderem, senão não, não vai funcionar. Senão não vai dar certo. É, tu sabe que o meu pai... E isso eu nunca nunca tinha parado para pensar nisso, né? O meu pai sempre falava assim, tipo... O, prof, o bom professor é aquele que te ens, não te ensina. Ele te ensina o caminho. Entende? Então, tipo... Uhum. Pra que tu saiba como chegar lá. para que tu possa pesquisar. para que tu possa entender como funciona. E não ele te dá a coisa de mão beijada, basicamente, né? Então, assim... E, e no RH, eu, eu concordo contigo, sabe? Que tipo, é, tem uma frase que eu gosto bastante que é: eu preciso
1: motivação para fazer aquilo que eu não quero fazer. É por isso que eu também não
0: gosto das palestras generalistas motivacionais e tal, porque elas são literalmente fogo de palha. Então, tipo, o camarada sai de lá todo empolgado, eu vou mudar o mundo, porque eu posso, porque o fulano falou que eu posso... Eu sou o eu sou Tubarão, né? eu sou Pitbull. Chega no outro dia, ele, tá, ele se depara com a realidade que ele, ele é só mais um, que ele não consegue, né? e daí vai... E aí, depois, você tem que fazer outro motivacional para levar o cara lá em cima. Né? Então, assim isso para mim não funciona às vezes o cara está no lugar errado mas ninguém falou para ele entendeu então assim e aí o autoconhecimento isso começa pelos gestores mas isso tem que ser levado para todos até até às vezes o, o próprio dono da empresa às vezes ele é comum acontecer isso sabe de tipo o cara ser desligado né não cara tu serviu para trazer a empresa até aqui mas agora talvez faça sentido tudo tocar. Né? No mundo das startups é comum acontecer isso, né? Eu acho que, gente que tu acompanha também, que tipo assim, o camarada cria startup, aí ele busca um investidor, ele vem um anjo, faz venture capital, vem um fundo, bota dinheiro e o cara continua tocando o negócio, porque é ele que conhece. Qual é a função do fundo, do, do VC, né? A intenção dele é fazer um IPO ou vender para outro, para frente. para ah, vai e fazer dinheiro. dinheiro. Então, assim, quando, quando essa empresa é vendida para uma empresa maior, esse cara que era o bam, bam, bam da empresa, que era o CEO que trouxe ela até ali, geralmente ele é descartado. Entendeu? Porque, tipo, ele vem para fazer a transição e depois ele é tocado de lado. É Natural. natural. É, é. O que, é o que aconteceu agora e vai acontecer com os gestores da RD, né, dos resultados Digitais. Isso, é. todos, isso. Aí é. até os vendedores lá, eu era cliente deles, a gente terminou com eles agora. É, não, os donos vão continuar. Eu falei, não vão. Não. Eles vão ficar por um tempo, vai fazer a transição até que alguém venha e assuma o negócio isso isso eles é, provavelmente eles participem de conselho de, de administração ah, e tal não é tipo assim ah vai embora que agora não te quero mais não, não nesse sentido embora muitas vezes acabe acontecendo com o passar do tempo mas, mas, mas ele quer voar também fazer outros voos sim sim porque ele é que quer, ele, ficar, já realizou, ele realizou né como a gente fala ele realizou botou dinheiro no posto é o jogo que ele muito quer. <risos> Ele quer curtir também, enfim, né? Porque afinal de contas foram, foi um bom tempo fazendo aquilo e tal, foram percalços e tal. Então, assim, é, é, é nessa pegada, né? Então, tu entender que, cara, eu preciso desocupar esse, esse bastão e passar para alguém para que eu possa me liberar para fazer outras coisas também, entendeu? Então. Verdade. É meio que entender que cada um tem o seu papel e esse papel pode ser, ele pode ser executado por um tempo também. Pode ser que de repente eu tenha que parar de fazer aquilo que eu fazia e tá tudo certo também. Né? Então, é, isso vale... Só que assim, ó, o que faz muitas vezes a pessoa não entregar o bastão? Né? Tipo, ah, não vou, eu sou o dono da empresa, eu não quero, eu não quero sair daqui, ou eu sou gestor lá da área, estou há 20 anos na empresa e não sei o quê, não quer largar o bastão, sabe? Muitas vezes o que é, muitas vezes, é falta de visão de futuro, não saber o seu lugar, não saber, tipo, viveu a empresa em, viver, em vez de viver a sua vida. É entendeu? Então, não tem uma perspectiva. E aí, claro, não é função do RH, mas quem é psicólogo vai entender também, é que, tipo, cara, falta... Falta uma visão para o cara, ninguém deu a real, ninguém tipo, teve talvez uma conversa com essa pessoa sobre isso, entendeu? Então, para eu sair de um lugar, é difícil ou simplesmente desocupar e dar lugar para outro se eu não souber aonde que eu vou ir, entendeu? Então, às vezes o processo é arrumar um novo lugar, que daí eu desocupo e aí eu vou eu faço o um movimento. Então, isso é estratégia. Né? Agora a gente chegou no que é realmente estratégico, RH, né? Por exemplo, um problema muito sério nas empresas, tem, e o, que o RH enfrenta isso sempre, é na transição de, de gerações familiares de gestores, da empresa familiar, porque o gestor mais velho ele não quer abrir mão porque tem muito do ego dele de ter ou eu montei e a empresa está aqui porque eu fiz, e o, novo, e o filho dele, sobrinho, ou quem for, que vai dar continuidade no negócio, e ele tem que abrir mão. E a, que a pessoa testar. E ele tem que saber que a pessoa vai errar. Sim, aprende. sim. E a gente tem que falar: olha, eu errei, aprendi, não cometo de novo e vamos pro próximo.
1: Isso, exatamente. Porque ele também errou. Entendeu?
0: Ele também errou lá no início. Todo mundo erra. Não é. Não é ninguém é supra-assumo que vai acertar todas as vezes. Ah, Sim, claro. jeito. As, as trajetórias dos grandes empreendedores, muitos deles deram certo lá depois dos 40, 50 anos, entendeu? Então, assim, e a maioria não acertou de primeira de negócio. Ah, claro que não. Só que mesmo sai da faculdade e quer ficar milionário do dia para a noite, entendeu? não é tão. Assim, ó, vamos lá, não precisa ser tão longo também, pode ser um pouco mais curto, mas também tipo, não precisa ser tão sofrido, né então, é, convenhamos né, tipo, não precisa demorar 50 anos para fazer dar certo agora, tu pode me ensinar e dizer como foi e tal, admitindo que eu também posso errar, né, no sentido de de, de que tipo há um aprendizado escondido por ali, né então, assim, é, 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 essa troca de bastão, cara, ela
1: é, sempre é problemática, sempre.
0: Né? Então, seja para a empresa crescer, seja numa sucessão né? de pai para filho, né? enfim, de, de passar a mão de uma mão para o outro, é, sempre vai acontecer. Eu falo em experiência própria, eu passei por isso também. É, e até que tu, tu consegue dar a tua cara, até que tu consegue, né? tipo... Fazer o negócio do jeito que tu é, mas uma coisa que eu aprendi recentemente, que são as três leis sistêmicas, né? a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, e, cara, precisa se respeitar, né? sabe? Então, assim, respeitar quem veio antes, toda a trajetória, o que aconteceu, teve que acontecer, né? Então, assim, não querer dizer, ah, não, fulano, não, não cara, ele fez do jeito que ele dava conta, e ponto final, eu vou fazer agora, né? Daqui para frente, entende? Então, ah, não né? ficar lutando com o passado, lá, porque lá, não, lá era outra época, outra situação, outro cenário, entende? Então, olha para frente, né? Então, assim, isso tem me ajudado para caramba, sabe? Então, é, são algumas algumas vivências aí que o cara vai passando que, tipo, no fim a gente vai misturando gestando pessoas com ah, empreendedorismo, porque não é. é...
1: É, é, é
0: impossível. Por mais que muitas pessoas acreditem na faculdade, a gente aprende teoricamente assim, e são áreas diferentes. Ah, eu gosto de RH, eu gosto de finanças. No empreendedorismo, é tudo muito misturado. A pessoa de RH tem que entender de finanças e custos para ela saber mexer no plano de cargos e salários e não quebrar a empresa. Esse salário absurdo, coisas absurdas que não vão dar certo.
1: Certo. Então, exatamente. é
0: tudo junto. Ah, mas conhecimentos diferentes. Sim, por isso que estão, as pessoas especializam. E tem que ter alguns, igual a gente comentou, que nós somos assim, que são generalistas. É.
1: Uhum. Fazer
0: esse elo, alguém tem que ligar o RH com finanças e falar, oh, isso aqui dá para fazer desse jeito.
1: Isso, exatamente. É,
0: exatamente, exatamente. Então tem, que, tem lugar para todo mundo. Eu acho que é só, às vezes, é uma questão de, de primeiro olhar para si, para entender quais são as minhas forças, o que, que eu sou bom, o que, que eu faço com naturalidade, né? É, hoje em dia se fala em estar em estar, estágio de flow, né? O que, que seria isso? Tipo, cara, tu não sabe qual é o teu propósito. Vou te dar uma dica, tá? Você que está assistindo aí simples assim um caminho não que seja o um único caminho mas uma forma de você chegar lá talvez venha começar a abrir a cortina é faça uma experiência Traba... sabe aquela hora que tipo assim ó, tu tá trabalhando fazendo qualquer coisa seja em casa seja no trabalho aquilo que tu tá fazendo tipo assim tu... uau passou sei lá cinco horas e eu nem vi passar cara Olha com cuidado para isso que tu estava fazendo, porque talvez ali esteja o que é o teu grande propósito, entendeu? Tipo, aquilo que tu faz com muita naturalidade, que tu consegue te desligar de toda e qualquer coisa, e tu foi lá e, tipo, foi, entendeu? Isso é de, estado de flow, né? Tipo, eu não percebo o tempo, o tempo não é um problema, eu não estou preocupado em, ai, vai dar seis horas, então eu tenho que ir embora. Não. Então, tu não está em estágio de fogo, entendeu? Tu está preocupado é com outra coisa que está acontecendo lá fora, não é aqui, entendeu? Então, tipo, é, isso me ajudou, tá? Tipo, particularmente falando, é uma vivência que eu tive e eu comecei a entender algumas coisas que me faziam, me davam, tipo, não é nem prazer, cara. Tipo, é uma coisa que, cara, é tão natural, tão natural, tão ótimo, prazeroso, que, tipo, tu. Bom. Se foi o tempo, sabe? Então e, e às vezes é uma coisa muito idiota, entendeu? E a, às vezes assim, ah, é, tem algumas pessoas que vão dizer ah, eu gosto de cozinhar, para mim cozinhar é assim, né? E aí uma dica é, como você se vê vivendo disso, né? Antes de você talvez largar tudo e ir para isso, <risos> quem faz isso para viver, né? Tipo, ah, eu gosto de cozinhar, cara, uma, eu adoro, amo de paixão essa carne. Fazer um churrasquinho. Adoro. Só que eu trabalhei num hotel onde eu assava carne. Então, velho, eu sei como é que é assar isso
1: Nossa, é que é se é tem. todo
0: domingo para servir um monte de gente. Eu sei como é que é o que vem depois, lavar a louça e tal. Cara, eu gosto de fazer pros meus no final de semana, quando eu tô de boa, fazer. Sabe? Fazer do meu jeito, sem aquela obrigação. Entendeu? Então, assim, é algo que é prazeroso para mim, mas eu não me vejo vivendo disso, entendeu? Então, assim, gosto, posso até ensinar como é e tal, talvez esse seja um caminho, mas não viver disso, cara, entendeu? Tipo, ficar todo queimado, não, não, não é para mim, entendeu? Não, é. então, assim, ter essas experiências, né, e olhar é, para quem faz isso, a mesma coisa do médico, né, ah, eu quero ser médico, por quê? Porque ganha hum. bem porque é, bem, porque tem um salário bom, porque. Tá, vai lá ver, agora que tem a história do Covid, vai lá trabalhar não sei quantas horas, de máscara. É? Ah, ser chamado, vai ser pediatra, vai ser chamado pelos pais de primeira viagem, que dá, né? Dá, dá qualquer tossezinha já. Ah,
1: Nossa, é, tá. meu
0: pai. Entende? Então, assim, ou vai ser um geriatra, né? Ou um médico lá, né? Acho que. Não sei agora a especialidade, né? De quem cuida de, de, de pacientes com câncer e tal. E tipo, oncologistas, oncologista, tipo, a tua lista de clientes vai diminuindo, né? Tipo, cara, é umas coisas assim, velho. Tu tem, tu tem que entender que tu vai ter que lidar com a morte. E é fato isso. Então, vai, uma semana para outra, tipo, confirma com o Fulano, o Fulano já, já não tá mais aí, entendeu? Então, assim vai olhar como é para ver se aquilo é para ti. Né? Então... <risos> e, e o RH, o profissional de RH, ele tem que gostar disso Sim. porque todo dia ele vai enfrentar um problema diferente.
1: Uhum.
0: Pessoas uhum. têm problemas. Sim. É natural. Onde uhum. tem pessoas, tem problema e isso faz parte da profissão. Faz. É da profissão. Então, ele tem que gostar desse desafio porque senão ele vai falar, olha, não estou dando conta mais não, vou pular fora. Ah, mas é porque é culpa da empresa, vou procurar outra. E vai ser a mesma coisa.
1: Sim, vai ser e Quando
0: chega para trabalhar, a gente não tira os problemas de casa, coloca no portão e entra na empresa. É assim que
1: funciona.
0: Seria lindo, mas não é. Não é. Então, a situação que a pessoa tem em casa, o como, se tem filho passando mal, se está devendo... O que for, isso influencia na produtividade no dia a dia. O RH precisa ver isso, precisa entender e, principalmente, escutar isso. Uhum. Precisa, precisa. E eu acho que por isso, até, Décio, né, é, que é, se. Não, não digo que se convencionou, mas que meio que naturalmente, naturalmente, o RH hoje é muito representado por
1: psicólogos, hum. né? Embora, embora, na minha opinião, né? Tipo, o psicólogo ele tem uma importância no
0: processo, né? Que tipo é que nem a gente falou, às vezes o cara tem que ouvir o cara, vai ter que, mas não é, ele não pode ser o psicólogo, psiquiatra lá que vai, tipo, resolver o problema do cara. Aham, uhum, ele, ele direciona, ele encaminha. Isso, ele tem que ser um pouco gestor nesse isso. sentido. E aí, aí, tipo, ele tem que entender que, opa, lá nós temos um problema nós vamos ter que agir de tal forma, não sou eu que irei resolver, né? mas que lá tem um problema, tem. Né? Então, tipo, quais são os nossos é nosso planos de ação para resolver aquilo? E bola para frente.
1: né
0: é, Não é se é frio e calculista, mas ser ser objetivo, afinal de contas, existe um, um objeto maior a ser conquistado. Né? Então, tem, tem, tem uma viagem a ser... Ser, ser feita, né? e Eu preciso das pessoas, né? Preparadas e, e no barco, não parte fora do barco e parte dentro do barco. Né? Então, Ainda.
1: acaba sendo bem desafiador isso, né? Então, tipo, precisa ser um pouco generalista, conhecer de números, mas
0: conhecer de pessoas. Preciso conhecer um pouquinho de de como funciona a cabeça de um gestor, né? de Um, ger... de um dono de empresa, por que ele é assim e tal, é. Bem... É uma área que tipo desde que eu tomei conhecimento assim sempre me eu sempre é, peguei esse gosto no sentido de querer entender um pouco mais por que, que isso é assim por que, que da onde que vem isso e tal da onde que vem as práticas por que, que o psicólogo acabou entrando né tipo olhar historicamente ele tinha uma função específica que hoje ela está sendo um pouco mudada tanto que você vê muito muito administrador indo para a área de de pessoas muito vejo olha tenho vários consultores clientes que são da área de da área de, da, da área industrial né gestores industriais pessoal que trabalha com processos né tipo é, porque porque eles conseguem entender o que precisa ser feito e eles aqui eu preciso do psicólogo nesse nesse processo aqui eu preciso do psicólogo aqui eu não preciso dele porque eu preciso gerir números e indicadores tais Vou trazer um engenheiro de produção, Isso. vou trazer um administrador, é. vou trazer um então, cada O RH hoje ele é multifuncional, ele é multi. É, ele tem que ter multiformações, vamos falar assim, para você poder entender. É, é, é bem desafiador é. essa área que, tipo assim, ó, eu costumo dizer é, que assim, ó, dentro da. Eu, eu fico imaginando como teria sido a contabilidade, que hoje ela. Nossa. Não sei, Fazer uma mão de invenção loucura. Isso é, imagina, cara. Tipo assim, Nossa, ó, o um cara pai. Que, que montou lá o primeiro DRE para mostrar os números, como é que ele chegou nas ideias todas, né? Que hoje a gente sabe que, tipo, está. Isso, isso, tipo, é tipo é o resumo do resumo do resumo, né? Então, assim, cara, eu sonho com algo nesse sentido em gestão de pessoas também, entendeu? Então, assim. É, hoje a gente está construindo ainda esse DRE, não se tem todas as respostas, não se sabe tudo. Eu conheço empresas que... parece é porque todo dia entra uma variável diferente. <risos> é, exatamente. Então, tipo, tem empresa que o RH é responsável por X coisas, na outra já é X mais não sei o quê, na outra não, o RH é separado em áreas onde um só cuida do, dos, dos treinamentos, outro só cuida do recrutamento de seleção, outro só cuida da, da parte de remuneração. E aí, tipo, não, não existe um consenso, não existe um formato certinho, tem que ser assim. Ainda não tem isso, talvez nunca tenha. E essa é a grande, eu acho que a grande, a, a coisa que é espetacular nisso, que é algo que tipo, você pode fazer do jeito que você quiser não tem uma regra, né? É receita de bolo, né? Isso, só que ao mesmo tempo você vê discursos completamente diferentes e aí é difícil tu comparar uma coisa com a outra, isso deu certo, isso não deu certo, né? Então, assim, fico imaginando se a gente tivesse um DRR e aí talvez lá um Nine Inbox venha, né? Eu, eu acredito que algo nesse sentido acabe ajudando, uhum. né? Que tipo, tu consegue, opa, aqui ó, meu Nine Box, né? Que são os novos, nove boxes lá para saber quem que são os caras que eu não posso perder, quem eu tenho que né, dar jeito, quem que eu tenho que treinar,
1: né? Tudo me... tem mandar embora.
0: Isso é eu tenho que mandar embora, entendeu? Então, assim, ah, mas o cara ficou no quadrante lá dos mandar embora, eu vou pegar a 880, vou pegar e vou mandar embora. Não, aí veio o PDI né,
1: para que tu alinhe aquilo que precisa ser feito. Que lá na contabilidade é isso, tu vai
0: apurar os dados, tu vai encontrar um resultado tudo. e toma a decisão. Isso, aí tu vai tomar a decisão e qual que é a tua expectativa? Que aqueles números mudem. Né? Então, assim, aí tu vai fazer um plano de ação, vai executar aquele plano de ação, vai acompanhar o plano de ação e qual a expectativa? Que os números mudem. Então, no RH é meio que isso para mim. Né? Faço uma avaliação de desempenho, que seria o meu DRE, avalio, vejo como está, traço um plano de ação que é o PDI, faço acompanhamento desse, planejado, desse plano de desenvolvimento individual e volto lá porque eu vou ter que medir de novo e esses números vão ter que ter mudado porque senão algo, algo não aconteceu
1: entendeu? É.
0: E aí eu vou lá e ajusto de novo e aí, esse ajuste pode ser que eu tenha que recrutar alguém pode ser que eu tenha que contratar, pode ser que eu tenha que é, trocar de área alguém talvez eu tenha que criar um uma spin-off da empresa, porque a empresa mudou o, o segmento lá e ela virou um negócio novo para ela, e, enfim. Daí, o cara aquele cara que eu não podia perder, talvez ele venha a ser sócio da, daquele novo negócio, sim, né? Sim. Porque, em vez de eu ficar onerando, 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 eu vou trazer ele para a responsabilidade, dou uma fatia do bolo para o cara e, e faço aí, ele possível. E ele vai entrar no risco. E ele vai tá entrar no risco. Entendeu? Então, assim. Uhum. Para mim, se for resumir em poucas palavras, isso para mim é gestão estratégica de pessoas, entendeu? É esse olhar, entendeu? esse olhar. É olhar para o número, ver o que eu tenho que fazer, plano de ação, acompanhar e tem que mudar. Não mudou? Cara, cabeça vai rolar, é, outro plano de ação e assim vai indo. E isso é cíclico, não tem como ser, tipo, eu vejo alguns né, sinais assim, e ah, eu vou criar uma área de RH. Ah, cara, como assim? Vou criar e
1: não vou,
0: né? Não, tem que ser. Cara, alguém criou o financeiro da empresa? Alguém criou a área de produto da empresa? Não, porque precisa ter. Então, o RH, para mim, teria que ser algo, tipo, meio que natural, entendeu? Eu preciso olhar para isso. Só que o que realmente, assim, ó, eu sinto falta é que muito empresário, quando ele tem que contratar o RH dele. Ele se envolve e depois ele isso deixa pode. o RH contratar. Né? Isso. Então, assim, enquanto, na verdade, ele tinha que. Ele tinha que até pro RH dele, ele saber o que ele tem que contratar, ele saber o que exigir do cara, que números que ele quer que saia dali, entendeu? E aí isso também falta, entende? Porque, tipo, é uma área que se fala muito, que é intangível, né? Ai, meu Deus, como é? é muito subjetivo e tal. Não, cara, dá para trazer alguns números. Hoje é bem tranquilo de se traçar, entendeu? Tipo, eu vejo empresas com problema de recrutamento, de turnover e tal. Aí tu, tu vê o RH fazendo todo mês, cara, 20, 30 vagas. Como assim? E não para? Cara, é óbvio que tem, algum tem algo problema. errado. Tem algo errado, entendeu? Então, assim, o turnover é que nem aquele termômetro para muitos, entende? Porque tipo eles vão lá simplesmente e medem só, e entendeu? Tá? Outro turnover? Ah, não sei. Porque não tem benchmark, não tem com quem comparar. Se o teu número tá bom ou tá ruim, entendeu? Não, não tem. Tu não é? Conversa, né, com outros Mas, RHs? A faculdade diz não, tu tem que medir o turnover. Não, tu tem que medir absenteísmo. Tá? E o que tu faz com isso? Entendeu? Então, então tipo assim, é, é é fazer uma trajetória de eu vou medir isso por causa disso e, e esse número, assim tá bom, assim tá ruim, assim eu tenho que melhorar, entendeu? Daí eu crio outro. Não ficar ah, porque lá no livro diz que tem que ter tal coisa, então eu vou fazer também porque eu quero estar na moda. Não, 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 não. não. Vê o que serve para a tua realidade, faz o que serve para a tua realidade, o que está no teu alcance. E é, é, é que nem na gestão enxuta, né? Melhora a cada ciclo. É não tem que fazer, fazer o certo e, o, e o, o último grito, né? Tipo, a coisa mais maravilhosa e mais elaborada do mundo já na primeira vez. Não, não tu não vai conseguir, cara. Tu, uma que tu vai demorar muito tempo, né? E tu vai ter tanta coisa que tu não vai conseguir. Então, tipo, o, o feito, né? Se fala muito feito é melhor que o perfeito funciona muito nesse caso, sabe? Então assim eu vejo muito RH querendo começar por algumas coisas que tipo não vão conseguir transformar em números e aí, ai porque eu tô há seis meses aqui na empresa e ninguém dá bola pro RH, entendeu? Ai porque ninguém vê o que a gente está fazendo, cara. E tu tá mostrando os números? O que que tu fez que mudou, entendeu? Sabe, então até eu desafiei uma outro dia, eu disse, cara tem acesso ao faturamento da empresa? Ah, tenho. Cara, vai dar um treinamento e ver se muda o faturamento. Se mudou o faturamento, aí, tipo, ok, faz sentido ou não faz sentido. Simples. Ah, o cara foi contratado e ficou os três meses, e como é que está a performance dele? Ah, olha só. Do jeito que era contratado, a performance era X, e agora que a gente está contratando nesse outro modelo, a performance é bem maior. Opa! E é simples, não é difícil de fazer. eu não tenho que resolver todos os problemas de uma vez só. tem que resolver um. E aí eu mostro, aí eu vou lá e pego mais um para resolver. Faço, mostro, faço, mostro. Tem que ser que nem galinha, cara. Não teria nem
1: né? Uhum.
0: Tem que botar o um ovo e cacarejar. Não pode só botar o um ovo, entendeu? Então, tem que gritar. Tem que gritar, e tem gente cara. que faz coisa tão ruim
1: que grita. por aquilo. De... É verdade. <risos> é
0: verdade. <risos> É meio que nessa pegada, entendeu? Uhum. Acho, que, acho que é meio que... É... É, Por que todo mundo vai atrás do bebê? Porque ele chora. É, exatamente. Ele está lá chorando é. e tá todo mundo em volta.
1: Exatamente. exatamente. Se, você
0: não chora, se o bebê não chora, ele não mama. Eu, é. eles... é.
1: se eu não, eu não falar.
0: Se eu não sei como falar, eu vou ter que gritar. É Exatamente, exatamente, então é essa essa comunicação que precisa acontecer para o RH ser percebido como estratégico, para, para ser compreendido como importante, né? tipo eu, eu gosto da da, da da comparação não com a contabilidade, porque a contabilidade ela vai te mostrar o que foi, né? ela é
1: importante para tomar decisão e tal, mas Tipo, passando, é. Agora,
0: quando tu olha fluxo de caixa, que tu tá falando de futuro, entendeu? Então, assim, deixa um gestor sem ele ter o um fluxo de caixa dele, ele vai ficar apavorado. Então, uhum. o RH, ele tem que conseguir demonstrar números que deixem o, o dono da empresa, o gestor lá, na mesma sensação. Aí ele, ele vai ser indispensável, entendeu? Uhum. Ele vai ser indispensável. O cara vai dizer. Onde é que tá aquele meu relatório, cara? Onde é que tá, entendeu? É, é que nem o fluxo de caixa, ele quer saber, cara, como é que tá a nossa linha de influência. Né? Onde é que está o furo? tá tranquilo esse mês? Que dia que eu tenho que me preocupar? Vamos tomar dinheiro no banco? Não vamos? É. E a gestão de pessoas tem que ser, para ser estratégica, ela tem que ter o mesmo nível de importância que o, que o relatório é do fluxo de caixa do cara, Entendeu? Então, para mim, é meio que... E essa tem que ser a conversa. Qualquer, fora disso, qualquer coisa fora disso é meio que. É quase uma, uma perfumaria, é algo que tipo é, filosófico e tal. Né? A coisa prática é esse 880. Né? O número mostra como tu melhora. O número mostra como tu melhora. Né? Então, e aí sim, aí tu
1: convence, entendeu? Contra números não, não, não há argumento. Ah, então
0: mostra lá que o meu faturamento melhorou mostra lá que que as pessoas não é assim a gente sabe que as pessoas estão mais felizes elas dão um retorno melhor então eu não vou medir a felicidade entendeu cara eu vou medir o resultado que eu trazendo a felicidade está proporcionando então ah está valendo a pena né eu tinha trabalhava tinha fazia parte de um grupo lá que se fazia gincana. E aí, um dia eu perguntei, tá, mas por que que faz gincana? Né? Sendo que tu tira os caras do trabalho, da, do posto de trabalho, o cara se envolve no negócio e tal. Então, assim, eu nunca tive resposta. né Então, assim, esse é o tipo de coisa que tu precisa saber e tem que ter um amarramento, entendeu? tem que ter um, um storytelling ali para tu, tu dizer, cara, olha, foi assim isso aqui foi para tal coisa. Funcionou desse jeito. Isso, entendeu? A ideia surgiu a partir disso. Isso, exatamente. Não só
1: fazer porque todo mundo faz, é que nem lá, aquela Grace Place to Work. né
0: Então, assim, cara, tá, é legal o teu prêmio, legal, massa, show. né Mas Funciona? Não, funciona. Né? É o que eu sou Se sabe, o Errago é bom é. realmente, as pessoas realmente gostam, isso. talvez é. tu nem precise do prêmio, né? Então assim, é, é como se fala, né? No marketing, o melhor marketing é o boca a boca. Então assim, deixa os teus colaboradores falar por ti. Não precisa dizer para eles, ó, oh, fala lá, ó, oh, lá naquele relatório, lá naquela naquela pesquisa, tu fala bem nós, isso não é o prêmio. Não, deixa ser natural, né? Deixa, deixa a coisa reverberar. Deixa as pessoas, cara, um dia que tu trabalha, cara, eu só vejo tu feliz, não vejo tu reclamando de trabalho. É sim entendeu então é, parece utópico, tópico mas não quando tu entende quais são as suas forças E aí tu entende onde é que tu pode botar, amarrar teu burrinho para trabalhar para fazer o que tu gosta e tal é tudo tão tranquilo cara. agora se tu quer como como um amigo falava né tu quer o emprego. Mas se tu não quer o trabalho, meu amigo, não vai é ser bom em lugar hein? nenhum, entendeu? lugar nenhum. Então, tem que mudar essa, essa mentalidade, né? Trabalhar é uma troca. Eu troco o meu trabalho, meu esforço pelo meu salário. Ok, tá tudo bem para nós, tá? Se um ficar pesado para um ou para o outro, não, tá, não vai dar certo, entendeu? Tem que ser bom para os dois lados. Ó, é, eu pago e tu faz o que tu gosta. Show de bola. Uma não não troca. tem isso. Ação tem que ser uma troca e tem que ser equilíbrio. Outra lei sistêmica, né? Lei do equilíbrio. Se ficar pendendo para um lado, não vai dar certo. Quem for vai... ganha, ganha. não, não vale a pena. Tem que, ser, tem que ser, senão não vai dar certo, né? Então, essa que é a, a, a pegada, né? Então, assim, quando olhar para essas, né? esses vieses, para mim, eu acho que é o que eu tenho tentado trabalhar, entendeu? Décio? Eu tenho tentado
1: é isso, isso, né? Tenho tentado é,
0: falar sobre isso. Né, pra, pra eu, eu pensei, inicialmente, para consultores, né, no sentido de que muitos consultores estão em pequenas empresas, né, tipo, eles estão lá atendendo, às vezes até vai lá e faz um beabal, mas às vezes não sabe como desenvolver a gestão de pessoa E, tipo, cara, dá, claro que dá, tem como fazer, mas a minha empresa só tem... 10 pessoas, que bom cara, se assim, tu vai poder crescer legal entendeu, então assim mas é, é dá o seu devido valor para aquilo entendeu? tu olhar quando tu fechar lá o teu financeiro tu fechar o, como é que estão tá os teus colaboradores também tu tem um relatório, sabe eu, tô, eu fico sonhando com esse relatório sabe, de tipo assim aqui, esse aqui é o raio X da minha empresa eu posso dizer e fazer um benchmark com o Décio e dizer assim, cara, olha só eu tô assim, como é que tu tá? Tipo, fazendo uma analogia com a contabilidade, como é que tá o teu EBITDA? O meu EBITDA tá dando. Como é que tá a tua margem de contribuição? Entendeu? Então, é, como é que, não é o meu faturamento, é, eu tenho que fazer o, o, a conta no final lá, né? E aí, sobrou ou não sobrou? Eu faturei não é mas não sobrou nada, né? Então, é, é meio que essa. Esse é o meu sonho, entendeu? Tipo, é chegar em algo. Com esse olhar, assim eu acho que talvez aí a gente comece a, a ter um, um, um RH mais estratégico, sim, falando né? Que tipo não dependa só do décio que só o décio sabe fazer. Eu acho que isso aí não, não faz muito sentido, entendeu? Eu acho que não tem que ser algo que o Alessandro, o décio, ambos podem melhorar aqueles números o o, o décio agindo do jeito. dele, do jeito dele, mas eu posso ver aquele número e entender o que está acontecendo, sabe? Eu sei que tem algumas bibliografias já que tratam de algumas coisas, mas ainda... Ainda, ainda é pouco, ainda é pouco, ainda, ainda nós estamos evoluindo para isso, tá? Isso, é, exatamente. Alessandro! Enfim, cara, já estamos duas horas aí. Né? Falar, nós, hoje nós batemos recorde, olha que... <risos> Cara, mas que prazer foi trocar ideia com você. um prazer mesmo. É... Sutana, para quem assistiu no ao vivo, eu vi que, que realmente tem muito aprendizado nesse bate-papo. Tem é mesmo. E foi um prazer te receber. Nós vamos bater mais papo. Porque nós... E assunto é o que não falta. tecnologia, empreendedorismo, RH. A gente vai trocando muita ideia para poder fazer deixa seus contatos para o pessoal te seguir na rede social o site da empresa e... é, a empresa é a combo, né depois pode botar de repente na descrição né mas é, ah, combo, é eu vou colocar né? os links o, Isso, é.
1: o meu meu Instagram pessoal é pessoal mesmo né então é alemão
0: aspas e, mas a gente tem eu tenho um projeto paralelo também que é o Viver de Gestão de Pessoas muito legal, gente, os materiais
1: bom. É, quem, quem quer trabalhar na área de gestão de pessoas onde eu compartilho alguns insights algumas ideias, enfim né, eu
0: gosto de escrever também e até o Décio também já participou de uma conversa nossa uma entrevista, né? então a ideia é justamente poder compartilhar por ali fique à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, quiser Mandar alguns questionamentos também, super de boa. O... Virar cliente do sistema. É, virar cliente do sistema é uma importância
1: também, né? Mas é aquela coisa, o sistema não faz tudo, o sabe disso, né? Tipo, não... Sem a pessoa do RH, eu nem não quero. É isso, né? Não quero
0: mesmo, mesmo, mesmo. Né? Então, ou você tem alguém do RH, ou você contrata alguém para fazer o teu RH. É. Né? Então... E para mim é muito claro isso. Entende? Então, tipo, o um sistema não resolve nada, senão todo mundo teria um sistema financeiro e estaria com a vida financeira resolvida. E não é assim, né? E no nosso caso também. Então, a gente, a gente compartilhou um pouco de que é, são práticas, não é um software que vai resolver tudo. Então, é, é só a estratégia e a execução, acompanhamento, é a velha matriz... Do, do administrativo que vai fazer a roda girar,
1: né, então Verdade.
0: o, o Décio coloca aí na depois é
1: o direito até certinho
0: é. mas fique à vontade e, cara prazerzaço estar aqui contigo é, amo Sim. falar sobre isso, né, eu sou um pouco acanhado na frente das câmeras e tal não tem essa mãe que tu não, já você falou muito bem, você falou muito bem mas, tipo, a ideia aqui é a gente poder trocar uma uma ideia mesmo, que vire um áudio só que seja, né, então é... mas cara, super super aberto aí, se quiser fazer uma outra, a gente... assunto não falta mesmo, né, então depois, depois vamos nós vamos falar. pegar a Ketza e você fazer um, dar um, um... fechar é, é aí, aí a gente põe mais fogo no parquinho <risos> é isso, aí, é isso aí, tranquilas cara, só, só marcar aí, tu viu que é, uma hora dá, a gente está tentando marcar já dias aí, mas uma hora dá, uma brechinha. É isso e aí. a gente vai cara, vamos, vamos compartilhar o que a gente, o pouco que a gente sabe, né? Talvez a gente consiga é, contribuir com mais alguém, assim, um mais alguém ajuda mais alguém. Assim, e fazer vai, isso girar. Vai Justamente fazer isso. Nesse período né, de pandemia, nós temos que nos ajudar, porque senão... É isso aí. Fechou está na live? Muito obrigado. Deixa eu encerrar a live aqui. Se inscrevam no canal no YouTube. Compartilhem com as pessoas. Comentem.
1: Nós estamos à disposição. E daqui a pouco já está lá no Spotify para você escutar. Até mais, pessoal. Show de bola aí.